0: Herzlich Willkommen beim Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Ich freue mich sehr, ich habe heute zwei Gäste, die ich gleich vorstelle. Äh, vorher wollte ich aber nochmal ähm, mich an meine Hörerinnen und Hörer wenden und euch bitten, wenn ihr Lust habt, doch mal Kommentare zu schreiben. Sagt mir doch mal, wie ihr meinen Podcast findet. Ihr kommentiert so wenig, also fast gar nicht eigentlich. Und äh, mich würde es total interessieren, was ihr äh, gerne hört. Äh, warum ihr das hört, was ihr besonders äh, mögt oder auch was euch mal gestört hat, sei es jetzt Technik oder ähm, an den Filmen oder was auch immer. Erzählt mir doch mal was. Ich höre so gar nichts und Feedback wäre total großartig. Ihr könnt gerne auch flattern, diese Sache mit dem Knopf äh, für ähm, dieses Payment, wenn ihr darauf Lust habt. Aber vor allen Dingen geht es mir um äh, Kommentare. Das fände ich schön. Ja, und jetzt... Zum Film, zu meinen Gästen. Hallo, herzlich willkommen. Es ist eine Premiere, dass zwei bei mir sind. Es ist keine Premiere, dass Axel da ist. <lacht> Nein. Axel war schon öfter da und hat einen neuen Film mitgebracht und den Hauptdarstellern, das ist Heiko Pinkowski. Hallo Heiko, Hallo, ich freue mich sehr. <lacht> ähm, über dich gesprochen haben wir schon öfter, weil du in allen bisherigen Filmen von Axel ja auch schon mitgespielt hast. Und sehr schön, dass du jetzt äh, auch hier auf meinem Sofa sitzt und wir über den neuen Film sprechen können. Der heißt Alki Alki. Er kommt ins Kino in den nächsten Tagen. Mal gucken, wann ich das jetzt äh, fertig bekomme. Äh, das ist der 12.11.
1: Genau, Donnerstag, 12.11. Mit lauter schönen anderen Filmen. Ne? Wir haben ja eine dolle Konkurrenz. Der neue Woody Allen ist da, Aha. der neue Greenaway ist da. Ähm, der neue äh, äh, Danny Boyle ist da. Ich meine, lauter, lauter große amerikanischer Arthouse-Konkurrent. Oh, es hätte auch schlimmer kommen können ne? Star Wars. <lacht> nee, ja gut, James Bond läuft. Ja.
0: <lacht> genau, also grundsätzlich ähm, ins Kino gehen. Und zu den Terminen, wo ihr auch da seid, ihr macht ja ganz, ganz viele, wie heißt das, kinotournee termine genau. Anwesenheit und so, kommen wir nachher noch.
1: Genau, wir reisen Jetzt eigentlich drei Wochen rum. So, also es, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, 12, 13, 14 äh, Termine in verschiedenen Städten in der Bundesrepublik, haben wir auf jeden Fall.
0: Mhm, so. Genau, da sagen wir noch ein paar. Ähm, und erstmal gucken wir, was, was das für ein Film ist, worum es geht. Der Titel Alki Alki. Satz.
1: Er sagt es, geht. er deutet darauf hin, es, <lacht> es geht um Alkoholismus.
0: So sieht's aus. Es geht um Tobias, ähm, der trinkt ziemlich viel. Und ähm, wir sehen seine Geschichte. Er hat eine Familie, er hat einen Job, also er ist Architekt und äh, ähm, arbeitet da mit seinem Kompagnon im eigenen Büro. Und ähm, er trinkt und das führt dazu, dass er am Ende einen Entzug macht. Das ist so der Bogen ähm, des Films. Jetzt gibt es aber eine Besonderheit.
1: Ja, er trinkt nämlich nicht alleine.
0: Er trinkt nicht alleine. Ist das jetzt eigentlich ein Spoiler, wenn wir über Flasche sprechen? Nein,
1: mach's mal. Mach's müssen mal. Wir, wir müssen, oder? es geht ja. nicht anders und äh, alle Journalisten tun es. Und es ist auch nicht, also man, man kann den Film trotzdem genießen, auch wenn man es gespoilert hat.
0: Genau. Der so. Spoiler ist der beste Kumpel von
1: Tobias, Tobias
0: ist Flasche.
1: Richtig. Mhm. Und Flasche ist niemand anderes als seine eigene Sucht.
0: Jetzt steht im Abspann bei den Dankeschöns, dass du Heiko allen Menschen äh, dankst, die dich auf deinem Weg aus dem Alkohol herausbegleitet haben. So nicht ganz, aber so in etwa ja, das steht es da. Du, ja, genau. Das heißt, es ist diesmal keine autobiografische Geschichte aus deinem Leben, Axel. Mhm. Aber es hat mit dir zu tun.
2: Genau, Heiko. mit mir und mit Peter. Peter Trabner, der die Flasche spielt.
0: Peter hatten wir, ähm, haben wir schon in den vorherigen Filmen auch schon gesehen. Mhm. Also wer deine Filme verfolgt und diesen Podcast hier verfolgt, hat äh, Peter schon gesehen und über ihn gehört. Und ihr habt ja auch schon zusammengespielt, also seit Dicke Mädchen. Ähm, seid ihr schon ein super Team. Und ihr habt das auch zusammen ja entwickelt, geschrieben, also, also
2: wie kann man wir, sich das Wir beide vorstellen? sind eben trockene Alkoholiker. Äh, beide relativ ähnlich lange, ich glaube so um rund zehn Jahre. Hatte. Ja. Pitti ist glaube ich ein halbes Jahr länger als mhm. ich, aber ungefähr zehn Jahre sind wir trockene Alkoholiker und äh, ich wollte sowieso immer gerne mal dazu was machen, und Peter kam eigentlich auf der Premiere von Dicke Mädchen in den Hof zu Axel mit der Idee, er möchte auch mal gerne, oder er möchte gerne so einen Film machen, wo es um Alkohol geht, wo es so richtig nach unten geht, so eine richtig... Alkoholiker-Tragödie mhm. letztendlich. Ich wusste, damals noch nicht.
1: ich wusste damals noch nicht, dass Peter auch trockener Alkoholiker ist. Von dir wusste ich Deswegen kam das für mich auch wahnsinnig überraschend. Ah ja, 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 wir ja. waren in den Hof, dicke Mädchen mhm. hatte Premiere, lief sensationell, Sie Wir waren, hatten ja? unfassbar, mhm. hatten einen Riesenapplaus und ich komme völlig euphorisch aus dem Kino raus und Peter steht draußen äh, im, 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 ich glaube, es hat ein bisschen geschneit, es war ganz Roman, Peter steht draußen und sagt, der nächste Film wird ein Alkoholikerfilm. Wir müssen einen Alkoholikerfilm drehen.
0: Total nein, Ja, das und ich dachte so. Möglich. Hä?
2: Zu dem Zeitpunkt, ja. der gerade wirklich aus der Premiere rauskam. Ja. Ah. Aber, aber so ist Peter, ne? der, so. kann, der, ist kann,
1: der kann, kann nicht im Moment genießen, sondern der ist sofort zack Schon beim nächsten mein, Ding. So, rum, 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 Was kommt dann? Und dann habe ich halt, also, Stück für Stück mitgekriegt, dass, die, dass der Wille wirklich, die, also die, das Bedürfnis extrem groß ist, da was zu erzählen.
0: Mhm.
1: Ich habe nur immer gedacht, oh, wenn wir jetzt keinen Humor drin haben oder nicht irgendeinen Kniff oder so, dann, dann habe ich da echt nicht so richtig Lust drauf. So. Also ich will ja keinen, keinen, keinen menschenverachtenden oder publikumsverachtenden äh, Alkoholikerfilm film drehen, irgendwie, wo, wo alle am Ende schreiend rausrennen, weil es so, so tragisch und, und eklig ist oder so. Ja, ähm,
2: ja auch dieses so Sozialdrama, wo es so richtig... Da so, äh, kam ja einmal es muss so richtig tief in die genau. Gosse und so richtig runtergehen, das war so, ja.
1: Aber Peter hat nicht aufgehört, er hat immer wieder insistiert und gesagt, wir müssen den Alkoholikerfilm drehen und irgendwann saßen wir dann im Auto, da kamen wir gerade vom Filmfest, vom Kinofest Lünen, so mit dicke Mädchen und fuhren nach Berlin, also es war ein paar Wochen nach Hof und da sagte Peter im Auto, was wäre denn, wenn die Sucht nicht einfach abstrakt wäre, sondern, sondern eine Person, also ein, ein, ein Mensch zum Anfassen,
0: er hatte die Idee hatte die, die, Ja,
1: die, der beste Freund Aha. des Alkoholikers. Und da hat es da im Auto bam gemacht. Also, da, also das war wie, war wie eine Explosion im Auto. Und wir alle drei haben in dem Moment gewusst, so jawohl, das ist das es. Geht. Das geht. Aha. Das geht richtig
2: gut. Das hörte dann nicht auf bis Berlin ja. eigentlich, ne, wo eigentlich so. wir fast den Film entworfen ja. haben. Also hat sich dann nochmal groß geändert auch in allem, aber eigentlich so sechs, die sieben Stunden im Auto sind ja. da eigentlich alle gefallen ja, schon ja. also das war alles
1: das war eine und dann war natürlich irgendwie klar wir entwickeln das zusammen und ähm, ja, also ich will mich da nicht ganz rausnehmen aber Heiko und Peter hatten natürlich da Know-how know auch, weißt, was der Film braucht <lacht> ja.
2: ich sagen wir so, <lacht> der eine guckt von der Seite und die zwei von der anderen Seite <lacht> auf das Thema.
1: Nein, es ist ja nicht so, dass ich, dass ich, dass ich keine Ahnung von, 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 von Sucht habe oder so. Ja? Ich glaube, dass dieses, dieses Gefühl mit, mit einer Sucht, welcher auch immer, zu kämpfen, ich glaube, das kennt eigentlich jeder. Ne? Also,
2: ich würde auch deshalb immer nicht sagen, das ist ein Alkoholikerfilm, nee. den wir gemacht haben. Es geht, hm. Eigentlich geht es um Sucht. Und wir spielen Sucht durch, am Beispiel Alkohol. Ja. Am Ende kommen ja dann nochmal andere Süchte auch in der Therapie mhm. dazu, und das eben, Sucht betrifft jeden in irgendeiner Form. Also wir haben alle mit unseren Süchten zu kämpfen und wir spielen das eben am Alkohol durch hier in diesem Film.
1: Und man muss sich mal vorstellen, dass, also das, das kennt, glaube ich, wirklich, dass man eigentlich einen Willen hat und dann kommt plötzlich irgendwas in einem... Ich vergleiche das immer mit, wenn wir wenn wir irgendwie nett essen gehen, beim Vietnamesen so. Und ich nehme mir vor, so irgendeinen geilen äh, asiatischen Salat mit 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 mageren Rindfleischstreifen zu essen, ja, so und einen schönen Tee dazu, ja. Und dann geht das los mit der Bestellung und der Kellner kommt und, und, dann, und dann bestellen die ganzen Leute um mich rum eine Kokosmilchsuppe, dann die schön frittierten Frühlingsrollen und dann das fette Hauptgericht mit der gebackenen Ente. so ne? Und dann ist der nächste dran, bestellt das auch, dann bin ich dran und plötzlich, wie fremdgesteuert, sage ich, ich hätte gerne die Kokosmilchsuppe, die frittierten Frühlingsrollen und die schöne, fette Ente. So. Ja,
2: eigentlich bestellt man den Salat und in dem Moment, wo der Kenner weggeht, und noch ja,
1: ja, und oh den oh Salat. Das. Genau. Und dann sitzt man da und hat die Mordbestellung. Und isst das auch alles brav auf und fragt sich aber die ganze Zeit, wer hat mich da jetzt eigentlich reingerissen? Ich hatte doch einen ganz klar, und so ist es, es ist ja immer, wir haben so einen kleinen Teaser gedreht für Alki Alki zwischendurch. Peter hat da immer so Monologe, wo er, wo er nicht mehr aufhört, über, über, von, vom einen ins Tausendste zu kommen. Und da, und da hat er irgendwann mal so eine, so eine Flasche in der Hand und macht diese Geste mit dem Trinken. Und sagt er, halt, diese Geste nicht machen. Ganz einfach. Nur in dem Moment entscheiden, diese Geste nicht machen. Aber es ist eben nicht einfach. So. Und so ist es mit diesem. Eigentlich ist es doch
2: einfach. Ne? Ja, Aber es ist. Ja,
1: doch. Es ist total, es, ja. ist total, es ist total ja. einfach. Man muss halt nur in dem Moment, das ist wie mit dem Rauchen, ne? was du immer gesagt hast, das sind immer kleine, kleine Kämpfe, kleine. Millisekunden.
2: Eigentlich. Millisekunden. Millisekunden. in denen man sagen muss, jetzt nicht.
1: Ja. Und weil das eben so ist und weil das, glaube ich, jeder, jeder Süchtige kennt, ja, dieses dass man sich so ein bisschen fremdgesteuert fühlt, dass da irgendwas ist, was die Kontrolle über einen nimmt. Und es passiert ja auch in der Therapie, dass dass, ähm, äh, dass die Therapiepatienten anfangen ihre Sucht zu personifizieren, um jemanden und zu haben und so zu kommunizieren, also auch reden
2: mit dir. Also ich habe tatsächlich auch Fragen an meine Sucht gestellt. Ich habe mich auch mit meiner Sucht unterhalten. Ja. Also auch in der Familienaufstellung, die, wir, die ich gemacht habe in der Therapie hat die Sucht aus, dort auch eine eigene Person und wird auch aufgestellt als...
0: Also das ist durchaus ein übliches Verfahren, um, <lacht> genau. ja, um damit zu lernen, zu verstehen, was da eigentlich abgeht und um das damit leben zu können. Genau. Weil der Film zeigt es ja sehr deutlich, du wirst sie nicht los. Also das es ist, ist ja wahr. nicht so, dass du irgendwann ähm, sagst, so, das war jetzt meine Begleitung für eine Zeit, aber ich habe die Sucht jetzt irgendwie in den Zug gesetzt oder ähm, ich bin da weggegangen sondern die kommt halt wieder, ja. ne? also das, das ist ja auch eine, eine sehr tragische ähm, Komponente, also an, ja, an es dauert auch ganzen. sehr lange,
2: bis man das wirklich begreift. Also das war bei mir, hat tatsächlich anderthalb, ich bin anderthalb Jahre zu einer ambulanten Therapie gegangen äh, und zwei zwei bis dreimal die Woche und dann jedes zweite dritte Wochenende ist man dort und eigentlich hat es fast die ganze Zeit gedauert zu akzeptieren, dass die immer da ist, also dass es nicht nur dass man sie verabschieden kann. Wir haben auch das Treatment meiner Therapeutin geschickt, die ganz erschrocken war in, über den Moment, dass ich äh, Flasche umbringe mhm. in der Therapie später. Ja, es gibt dagegen
1: Ende so einen Moment, wo, wo Tobias yes. die Kraft findet, äh, Flasche im Meer zu ertränken.
2: So und dachte nur, der hat nichts kapiert. <lacht> Dann das. Lass so einfach offen, genau, und dann end, also. endet es doch anders. Und da war ich ganz persönlich mit dem, ja. wie es dann letztendlich endet. Wir
0: können doch 30 Tage mal Pause machen. Wir können doch alles wegschmeißen. Ja,
2: kann ich ja mal eine Zeit lang einfach nicht mehr trinken. Auch also kein Problem. 30 Tage. Ja. Das jetzt wegzukippen bringt nichts. Das, bringt doch nicht. ich das, das hat doch alles mal Geld gekostet. Hallo,
0: privat. Privatbrauerei. Hey, also...
2: Blöd. Wie die albern ist das? So, Hast du doch vorgeschlagen, das ist dein Vorschlag. Das ist Quatsch.
1: Das kann ich doch noch nehmen. Okay. Das ist albern. Das ist total albern. <lacht> Huhu, ist das lustig. Keiner lacht. Mm -hmm. Oh ja, Alles Hör doch auf jetzt. Hm? Mann, es ist überhaupt nicht lustig. Gib das jetzt her. Na ja, toll. Als ob es nichts kostet. Ja, da ist noch eine Flasche Wein. Die könnt ihr auch noch aufmachen. Oh. Völlige Schwachsinsaktion. Ich mache einen Witz. Ich hab einen Witz oder? gemacht. Alles eng aber das war zum Beispiel auch was, was wir in der äh, in der Stoff in der Bucharbeit ähm, herausfinden mussten. Wir dachten, es hatte das, das erste Treatment hatte mal so angefangen. Ähm, da war Tobias mit seiner Familie allein auf dem Weihnachtsmarkt und äh, plötzlich entdeckt er nach Jahren einen alten Freund wieder vollkommen runtergekommen am Glühweinstand. So und nimmt den dann heimlich mit nach Hause und peppelt den dann so ein bisschen auf und so weiter. Und uns ist dann es war ein schönes Bild vor allem auch um zu zeigen, wie die, wie die Sucht da wieder Eintritt ins Leben findet, aber wir haben dann irgendwann festgestellt, spätestens in der Familienaufstellung, dass es nicht stimmt, weil man eben die die Sucht nicht einfach mal äh, 15, 20 Jahre nicht sieht, also ja, oder vergisst oder so, oh, die ist einfach mh. immer präsent und wenn man... Wir hatten
2: so ein paar Sachen mit ihr gemacht, wir haben sie auch zwischendurch mal im Keller eingesperrt und... Ja, ja. <lacht> und die ja, immer, immer, auch nicht als Immer der Wille man möchte das gerne, aber...
1: Ja. der Wille ist ganz groß ja. da, den, den wegzuschieben so, ja. ne, aber es geht halt einfach nicht. Das war zum Beispiel auch, auch eine... eine, eine riesenleistung von peter uns auch während der dreharbeiten der hat auf die nerven zu gehen zu sagen ihr könnt mich nicht wegsperren so seid ihr bescheuert das also so ist es ist also, der ja. hat
0: der hat das die rolle oh. gut ausgefüllt ja natürlich also glaub,
1: also beide was ja. was natürlich auch dazu geführt hat dass das zwischendurch auf dem höhepunkt äh, des Gegeneinanders, also am anfang sind die beiden ja wirklich best buddies ja. aber irgendwann begreift tobias äh, dass dieser beste freund ihn kaputt macht oder alles, was ihm wichtig ist, kaputt macht. Den Job, die Familie. Ähm, also da gibt es irgendwann äh, einen Punkt, da sind die nur noch gegeneinander. Oh, das war manchmal nicht auszuhalten am Set. Ich kann mir das bei als,
2: also, Mir auch also, untereinander. Also, es ist ja, ja. Für, für mich war ja die Aufgabe, jemanden zu ertragen, der permanent in deiner Aura hängt, der immer eigentlich zu nah ist. Und das war schon wirklich... Eine, war, Ne? Wir hatten einige Reibungen am selben ja. ja,
0: also schon heiß her,
2: tatsächlich. Auch. Ich finde
0: es ja. unglaublich mutig, auch wenn, wie ihr gesagt habt, so, dass euer Wunsch war auch daraus, mal eine Geschichte zu machen, das zu erzählen. Äh, passieren ja dann vielleicht doch jetzt einige Dinge, mit denen man so in der Form nicht rechnet. Ähm, also es ist sehr, sehr persönlich das Ganze. Und ihr geht ja damit auch offen um. Das ist ja nicht so, ach, wir haben uns mal eine Geschichte überlegt und ähm, ihr verschweigt ja überhaupt nicht, dass das äh, euer persönlicher Hintergrund ist. Und ähm, das nochmal so zu durchleben, stelle ich mir also wirklich hart vor. Ich finde es wirklich ähm, sehr mutig und toll. Ihr habt uns damit einen tollen Film geschenkt, aber vielleicht hat es euch zwischendurch auch echt gebeutelt. So. Also
2: das Jahr vor dem Dreh war schon nochmal, oder eigentlich anderthalb Jahre, auch so zu, das zu Schreiben am Drehbuch, da nochmal in all diese Momente hineinzugehen, was ja mhm. jetzt tatsächlich auch vieles ist, ist, ja schon zehn Jahre her oder noch länger. So, äh, ja, auf eine Form war das natürlich, also unser erster Drehtag zum Beispiel, das war, das war der, so ein totaler, das kann ich Film oder nicht alles, Teilweise, aber, Teilweise, aber genau, genau. Ja, ja. Äh, Ein Totalabsturz von Tobias äh, das waren Momente, da, sind, da kommen natürlich echt Erinnerungen auch wieder hoch, die eigentlich schon vergessen waren. Aber es ist natürlich auch gut, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, aus einer ganz anderen Sicht, also zehn Jahre später. Also es ist jetzt nicht nochmal von uns ein Therapiefeld, muss man jetzt nicht denken. Also wir versuchen dann nicht, was zu verarbeiten von uns. Aber auch die Beschäftigung mit dem Thema auch, weil meine Kinder ja auch mitspielen, mit mhm. den Kindern das Reden drüber, wie war das denn? Sie kennt Papa nur nicht trinken. Mhm. So, aber was war denn da vorher und so? Und diese ganze Vorbereitung auf dem Dreh, das war schon mal noch eine sehr intensive Zeit. Und sich damit zu beschäftigen, mhm. war nicht immer einfach auch. Es war tatsächlich schon oft schwierig.
0: Oh, ich nehme mal an, ihr habt euch sehr gut überlegt, so wie, wie ist die Tonart des Films? Und du hast gesagt, du wolltest jetzt nicht so einen schweren Film machen, der eben nur schrecklich ist, der nur das Drama zeigt. Natürlich ähm, ist da viel Drama drin und es muss ja auch ganz runtergehen, um als Publikum, als zuschauende Person zu verstehen, warum jetzt dieser Entzug nötig ist. Ne? Mhm. Weil das Umfeld, ähm, in dem Tobias lebt, ist ja so, ah ja Ne, ist ja irgendwie, also dein, dein äh, Kompagnon versteht das mit dem Entzug nicht, mit der Klinik, der findet das irgendwie so also Nein, das, war, ja.
1: das war tatsächlich sehr schön, sowohl mit Thorsten Merten, äh, der den Thomas spielt, den besten Kumpel von Tobias als auch mit Christina Große, die die Annika spielt, die Frau von Tobias haben wir über deren Figuren lange geredet und, mhm. und Thorsten hat zum Beispiel gesagt ich möchte am Ende nicht geläutert sein, ich möchte gerne ein zynisches Arschloch bleiben und sagen, äh, Therapie ist scheiße, weil es geht darum, dass du selber dein Leben in den Griff kriegst. So. Du hast die Kontrolle auch über den Alkohol. Was daran begründet ist, dass er selbst als, als Figur, es ist nicht alles im Film gelandet, aber er selbst hat auch Schwierigkeiten. Mhm. Ja? Ich meine, man kriegt das so ein bisschen mit. Der Typ ist allein, der, der arbeitet da die ganze Zeit, ist ein Workaholic, hat... Ähm,
2: naja, ihm war so wichtig, er wollte so die, die Aussage auch für seine Figur, jeder hat ein Recht auf Sucht.
1: Genau, ja, richtig. So. genau. Ja. Und Christina wiederum wollte keine starke Frau sein. Ja? Also die sagte dann nach dem Lesen des ersten Treatments, wo sie ähm, Tobias relativ früh schon sehr viel mehr Paroli geboten hat, sagte sie, das ist jetzt vielleicht ähm, das ist jetzt vielleicht. Äh, äh, Frauenpolitisch doof, aber ich möchte eigentlich keine starke Frau sein. Ich möchte diese Co-Abhängigkeit spielen, weil mhm. genau das ist das, wo man reingerät, ja? wenn man anfängt, ähm, die Alkoholsucht des eigenen Mannes zu deckeln so, und, und auch mitzulügen. Ja? Also so wie alle anfangen zu lügen, äh, wie Tobias lügt, lüge ich nach außen hin auch und ich will es nicht wahrhaben und dann stolper ich da rein und rein und komme dann irgendwann äh, erst eigentlich viel zu spät da raus aus der Nummer. Und ähm, und ich fand das in beiden Fällen eine ganz tolle Herangehensweise, ja, weil es erstmal nicht, nicht der Blick, also es ist ein naturalistischer Blickwinkel, aber nicht das, was ich mir als Drehbuchautor irgendwie am Anfang mal ausgedacht hatte, ja, da wollte ich natürlich mehr Moral, so, und die haben immer, also alle, aber auch Peter und Heiko haben immer gesagt, ne, schön aufpassen mit dem mit dem moralischen Zeigefinger, weil das bringt uns gar nichts am Ende, so.
0: Also ich empfinde es gar nicht als moralischen Film. Es gibt sowohl, also man könnte jetzt ja, wenn man so einen Film dreht am Schluss, ne, immer so dieses, äh, im Abspann kommt dann so eine Texttafel, so äh, Jahr für Jahr sterben so und so viele Menschen und ähm, bitte wenden Sie sich an folgende Telefonnummer. Hm. So, das ist gar nicht drin.
1: Ähm, es muss auch nicht. Also ich meine, jeder, nee, kennt, jeder kennt süchtige Mitmenschen. Ähm, die, die Zahl der, der äh, der Kinder von Alkoholabhängigen, die später selber alkoholabhängig werden, ist erschreckend, erschreckend groß. groß. Ich glaube, liegt irgendwo bei 80 Prozent oder so.
2: Nein, ich glaube, ich habe 80 Prozent der Leute, die ein Alkoholproblem haben, deren Eltern hatten auch eine. Ja,
1: oder so rum, ja, genau, so rum ist es. Und, und das zum Beispiel haben wir ja versucht auch darzustellen, dass sich Flasche dann an den Sohn ja. von Tobias ranmacht.
0: Ranmacht, ist genau das richtige ja. Wort. Das ist echt, also da kriegt man auch mhm. Angst so, das ist auch der Teil der einen nicht so, so fröhlich aus dem Film entlässt finde ich weil da halt noch unklar ist wie es mhm. weitergeht es wird einfach man muss ja offen bleiben mhm. und da so schluck
2: ja. Also. ja trotzdem ist ja jetzt kein also ist kein Happy End aber mhm. es lässt uns, äh, lässt uns ja auch nicht unversöhnlich äh, nee, in, und das war mir auch ganz wichtig ja. zu, zu sagen äh, man kann das schaffen, auch aus dem Alkohol oder mit seinen Süchten klarzukommen, aber es ist nicht einfach. Mhm. Ja, das ist, wenn wir das schaffen, dann.
1: Naja, bin und du, ich hast, ganz glücklich. du hast über den Tonfall geredet. Ich finde, es ist halt trotzdem, man muss keine Angst vor dem Film haben. Wenn man, wenn man sehr viele Stellen hat, an denen man wirklich herzhaft lachen kann ja. und an denen man mit, mit, mit großem Genuss auch allen Figuren ähm, mitgehen kann, äh, die, die, die Wirkung von so einem Film, die kommt ja bei mir immer aus der Musik. Und das Erste, was ich, also was ich hatte, war, dass, dass, dass der Sound der Tentakel von Delphi, ja dass, dass der genau der Wirkung entspricht, die ich im Film gern gehabt hätte. Also die sind, die sind cool, ja aber die sind auch irgendwie ähm, äh, so ein bisschen rotzig und, und dreckig. Ja. Die machen ja mit, mit, mit lauter Küchengeräten Musik oder so. Der Schaban, Hannes Quistek nennt das immer Butzklatz so.
0: Ich habe das irgendwo gelesen ja, und äh, genau. also kostet mir darunter nichts mehr. Das ist der
1: Butzklatz, das sind diese ganzen, also dass die auf auf äh, äh, Badewannenschüsseln, Plastikwannenschüsseln äh, trommeln und, und diese Sachen. Das ist halt genau dieser selbstgemachte, dreckige, aber coole Sound, der irgendwie total melancholisch ist, ja.
2: Und die Texte sind aber eben auch. Und
1: dann. Frech, genau.
2: intelligent, witzig. Genau, und dann
1: Roberts Texte, ja. ja, so, so poetisch. Und es war irgendwie poetisch klar, auch. dass diese, dass diese Mischung der Musik, der Tentakel von Delphi und von Captain Peng und Schaban, ist das, was ich an Wirkung auch gerne im Film zeigen möchte. Und deswegen habe ich die dann gefragt, ob die, 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 die Musik machen würden. Und dann haben wir denen die Geschichte erzählt und die fanden das halt voll geil. Da fand ich super, es ist ja auch ihre erste Filmmusik überhaupt, mhm. also die haben natürlich Musikvideos gedreht zu ihren, die sind ja selber die besten Musikvideomacher, äh, äh, die es überhaupt gibt auf der Welt, ähm, aber das war jetzt so die, die erste Musik für einen, für einen anderen, in Anführungsstrichen, fremden Film,
0: und die Werbeeinblendung gerade ist das Album erschienen. Richtig, genau. Und gerade
1: ist das Album erschienen. Ja, also und auf CD und Vinyl. Ich bin so uh. stolz. Es ist so geil, also diese Vinylplatte zu haben und so auch. So
2: stolz, dass du dich das erste Mal für eine Vinylplatte ausgezogen hast. Ja. <lacht> Nachschauen. In diversen Sozialmedien. Genau, das,
0: das Internet hat's gesehen. <lacht>
1: Nein, <lacht> aber hallo, Hammer! Wir haben, meine, wir haben jetzt einen Film gemacht, wo es einen Soundtrack gibt. Ja, ja ist großartig. Das ist, ich, und, und das ist, du legst diese Platte auf. Und der ja? heißt
2: tatsächlich Al -Ki -Al -Ki Und der heißt Alki Alki. <lacht> Musik
1: zum Film. So. Ja. Und du legst es auf und das ist, es klingt nach Kult. Ja, ja. Ich finde das so richtig gut. Nee, und, äh, und dann haben die halt gesagt: Ja, machen wir. Und dann, weil ich brauche die Musik ja immer im Vorfeld.
0: Hm.
1: Weil da. Ich, ich muss dazu schreiben, ich brauche die Musik, um mir, um mir die Szenen vorzustellen. Ich brauche die Musik, um die Szenen zu drehen, weil ich dann immer ein Gefühl habe, wie die, wie die sind, vom, vom Timing, vom Tempo, von der Wirkung. Und dann brauche ich die Musik im Schnitt. so. Und deswegen haben die Jungs mir 22 Layouts äh, eingespielt. Ich habe halt gesagt, ich brauche was rum. Ich brauche ein Liebesthema, brauche was Romantisches, brauche was Schnelles, brauche was Langsames, brauche was Melancholisches. Ich brauche drei äh, äh, Disco-Musiken, äh, die, die immer krasser und bösartiger werden. Ähm, ich brauche was so ein Aufbruchsthema, wir schaffen das. Ich so, brauche ein psychedelisches Thema So und so und so haben wir das, sind wir einmal irgendwie durch das durch das Buch durch und dann haben die mir 22 Layouts geschickt und das war so, ich habe den Film vor Augen gehabt. Also das war, das war toll.
2: Das war das erste Mal, dass wir die Musik eigentlich schon hatten. Ne? Und, äh, gut, du hast die die anderen Musik aus den anderen Filmen hattest du ja auch eigentlich. Das ist ja spielen. immer klassische
1: Musik gewesen ja, ja, ja. aber da war oft genug das Problem, dass ich die Musik eigentlich hatte und dass ich sie nachher nicht verwenden durfte ja. so, und das, das will genau. ich nie wieder, ja, ja. deswegen muss Musik unbedingt im Vorfeld entstehen mhm.
2: so. Und auch für uns ist das äh, jetzt von der anderen Seite als Schauspieler ist das auch toll die Musik zu der Szene vorher zu hören, weil natürlich eine Stimmung vermittelt oder dir zeigt, ah, in die Richtung äh, denkt Axel da für diese Szene und das war toll, auch die Musik schon vorher zu haben für uns. Mhm. Habe die Platte, also die Layouts habe ich ganz rauf und runter gehört in der Zeit.
1: Ja und die Lieder von, von Robert, der hat natürlich seine, seine Texte selber geschrieben für die.
0: Das war jetzt genau, also eine ganz wichtige Frage, das das ganz was? wichtige ja. Figur der Trubadur. Trubadur der in Personalunion Teil der äh, eben erwähnten Band, die Tentakel von Delphi ist. Aber
1: Richtig. Also, nicht aber er taucht, uns, er taucht im ne? Film nicht auf. Also im Film sind sie getrennt. Die Tentakel von ah. Delphi sind die Tentakel von Delphi. Ohne und, Captain Peng, wie sie und, sonst sind. Genau. Ausbringen. Und, 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 und Captain Peng alias Robert Wistek ist Solo und tritt als Troubadour im Film auf, an drei entscheidenden Stellen. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. So, und dann hat er noch den abschließenden Song, der über dem Abspann liegt. Ja. Aber, aber er hat drei Auftritte und ich hatte damals, als wir das klar hatten, dass die Tentakel die Musik machen, habe ich Robert gefragt, Robert, du musst natürlich im Film auftauchen. Ne? Wie willst du auftauchen? und äh, Ich glaube, wir saßen zusammen in unserem Büro und Robert war da und Robert sagte, ich wollte schon immer mal äh, als Troubadour auftreten. Die, die, die Handlung friert ein, ich betrete mit meiner Klampfe ähm, das Bild und äh, fange an, die,
0: der Spot ach, geht an, der
1: Spot geht an und ich fange an, die, die Handlung zu besingen oder die, sowas wie die Metaebene, die, mhm. die, die, die Beziehung zwischen den Figuren so. und dann gehe ich wieder. Tobias und Flasche
2: haben sich gern.
1: Wo oh, Tobias ist, ist Flasche niemals fern. Der eine ist des anderen Bruder. Ernie und Bert, vier Fäuste für ein Halleluja. Und ist Tobias
2: ist schüchtern, zieht Flasche in den Stock. Tobias braucht Flasche, so wie
1: Kirk eins Bock.
2: Und wenn er vergisst, wer er gerade ist,
1: und dann geht die Handlung weiter und, und das also fand ich sofort großartig machen wir
0: ja, das ist so schön. es klingt jetzt äh, wer den Film noch nicht gesehen hat wobei meine Empfehlung wäre vielleicht erst den Film zu sehen und dann uns das zu Es ist ja eh so. immer
1: gut bei diesem Podcast, mhm. ne? Also ich habe
0: Aber also.
2: verraten ist einfach zu viel oder auch
0: ja, ist, Aber ja, kann ja jeder. Dann also wer, jetzt, wer treiben, jetzt bis zu
1: dieser ja. Stelle gehört hat, wir werden jetzt im Folgenden noch mehr verraten.
2: Wenn wir immer tiefer also, reinkommen, Pausentaste ins Kino und dann weiter. Genau.
0: <lacht> ähm, es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, weil äh, wir haben eben erzählt, dass die Sucht äh, eine Person ist ja. in eurem Film. Ähm, und jetzt gibt es auch noch einen Troubadour, der auf ja. einer Meta-Ebene das Geschehen kommentiert.
1: Und wir ähm, haben noch nicht über Galina Ivanova-Schlundgenova geredet.
0: Galina. <lacht> genau. oder, ähm, oder die Kostümszenen. Ja. Ähm, ja.
2: Aber. <lacht> <lacht> es,
0: es ist aber. Ähm, also, es braucht überhaupt keine intellektuelle Anstrengung, um das alles zu verstehen. Also, wer jetzt irgendwie denkt, so pff, irgendwie. Ähm, nee, es ist. Also, <lacht> ich finde, es ist. Aus einem Guss, es ist total toll, als Robert das erste Mal auftaucht, das ist so schön, weil, ähm, weil er eben, genau, er sitzt da mit seiner Gitarre und, ähm, ja, es und konzentriert ist, es sich auf ja, den Text.
1: Genau, Es ist ja, glaube ich, sogar so, dass es, also im besten Fall hilft es ja sogar ein bisschen, ja. weil wenn man sich auf den Text konzentriert, den Robert da zum Besten gibt, hat man eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten, die Situation zu verstehen. Genau. Genau. So. es ist wirklich und,
0: die Erklärung zum Geschehen. Genau, oder die, genau. Ähm, ja, eine, eine gewisse Form der Erläuterung. Und ähm, es ist eine schöne Figur. Zwischendurch darf er sogar noch mal Alkohol verkaufen. Richtig, das, äh, richtig,
1: richtig. Und ich glaube, und er der Kiosk
0: ist, ist hier ums Eck. Ist ja nicht? Ja,
1: ganz bei dir. Na, ja, der, also, der ist bei mir. Da
0: kam mir doch gleich so 200 Meter. Für. Ja. Das habe ich doch ja.
1: erkannt. Nein, der Troubadour ist, ist ein bisschen der... Äh, Erreicht dem Publikum die Hand, ja? er kann auch in die Kamera gucken und vor allem der mhm. Troubadour ist eine der wenigen Personen und die einzige eigentlich nicht fiktive Figur in diesem Film, die auch Flasche sehen kann. Mhm. So, und wir haben uns dann erklärt, der Troubadour ist deshalb der Troubadour, weil er im, in, diesen, in diesem Kiosk arbeitet und jeden Tag an die Alkoholiker den Alkohol verkauft. Und der sieht natürlich mhm. immer die Sucht neben dem Alkoholiker. Das ist einer, der hat von vornherein den Blick
2: dafür. So.
1: Ja, er guckt Trotzdem, auch. Trotzdem,
2: ja, in so einer übergeordneten Metaebene.
1: Ja, es ist ein bisschen Shakespeare, ne?
2: Ja. Ja. <lacht> scheue ich mich doch. Darunter macht jetzt nichts. Sollten andere. Ne? So. Nein,
1: ich meine, ja, aber haben ja andere schon gesagt. Das ja, ist besser, wenn andere das sagen, aber ich, man darf ja klauen halt, aber immer von den Besten. Ne? Man muss. Okay, nein, wenn das anmaßend wirkt, dann nehme ich das zurück sofort. Möchte möcht ich nicht.
0: Ihr habt jetzt schon mehrfach über die Familienaufstellung gesprochen. Das erinnert mich natürlich ja. an vorhergehende Podcasts bei Ich fühle mich Disco haben wir über ja. Familienaufstellung gesprochen. Das war
1: eine sehr sehr bedeutende Familienaufstellung für mich damals, was die Figur des, des Vaters Hanno Herbst angeht. Ja? ja. Ganz irre, was da passiert ist. Als wir jetzt Alki Alki geschrieben haben, haben wir gleich während der Drehbuch... Äh, Entwicklung, ähm, Familienaufstellungen für Tobias und für Flasche gemacht.
0: Flasche hat, Flasche eine, wurde auch, hat,
1: hat eine eigene Aha. Familie. Weil man braucht natürlich auch für so eine Figur wie Flasche irgendwie eine Backstory. Ja, die spielt ja. im Film keine Rolle, aber dass du, dass du bestimmte Drücke, oder die du hast, auch als Figur, die müssen ja irgendwie kanalisiert werden oder so. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir eine für uns funktionierende Backstory hatten,
2: ja, auch letztendlich die hat Sucht. Flasche ja auch Beziehungen, auch genau. zu äh, Christine, also, also der, Annika, der Frau Annika genau. und, und, den äh, Kindern zu, und zu Thorsten. Äh, da,
1: da, kam zum Beispiel auch raus, da kam zum Beispiel auch raus, dass Flasche wirklich ein Problem damit hat, dass er Tobias viel zu gerne hat. Also er mag ihn er ist ja eigentlich sein Klient und eigentlich wäre ja der Job der Sucht, seinen Klienten so schnell wie möglich fertig zu machen.
0: Das ist die Motivation oder der Antrieb der Sucht. ne? Das, das ist der
1: Antrieb der mhm. Sucht. Und es gibt da sehr erfolgreiche Suchtkollegen und es gibt welche, die sind nicht so erfolgreich, so wie Flasche. Weil wenn er es wirklich ernst nehmen würde, ja, wenn er wenn er das knallhart durchziehen würde, dann hätte er nicht zugelassen, dass Tobias so eine tolle Frau hat drei Kinder in die Welt setzt und eine Familie hat, ja weil sowas stabilisiert. ja mhm. eigentlich, eigentlich hat Flasche da richtig scheiße gebaut. Das ist uns zum Beispiel in der Familienaufstellung klar geworden. Solche mhm. Sachen, das ist irre.
0: Also für, für mich als Zuschauerin wird das so ein bisschen klar in dem Gespräch, was er mit einer anderen Sucht führt, ähm, weil dann in der, in der Entzugsklinik bei der... Ähm bei der Behandlung, da ähm, haben ja alle anderen in deiner Gruppe, ähm, haben eben auch die Sucht immer genau, so und da bei treffen sich. Und neben aufeinander. sich. Genau, genau, und die interagieren eben auch und Gläschen, also die Sucht eines äh, anderen Alkoholikers, ähm, eine total attraktive Frau, plaudert dann mh, mit, äh, mit Flasche und die tauschen sich so aus und da wird es so klar. So. Und sie sagt halt so, du musst mehr kaputt machen. So, du hast es gut, wenn du was kaputt gemacht hast, du musst noch mehr kaputt machen, auch seine Kinder. Da, da versteht man so die Momente, die in der Vergangenheit auch äh, so da waren, wo, wo Flasche ja auch mal so mitfühlend ist und wo ihm dann auch Sachen mhm. leid tun. Mhm. Ja, weil wir sehen ja die ganze Zeit zu. Also da im Laufe der Zeit ähm, ja, versteht man auch selber, also ab dem Moment, wo man eben Flasche als eine fiktive Figur erkannt hat, als das, was er ist, als die, diese personifizierte Sucht passiert ganz viel so im eigenen Kopf, finde ich, weil mhm. ähm, wenn man dann eben so diese, diese Prozesse versteht und, und was das mit dir ja. macht, warum, warum du Dinge eben so tust, wie du sie wie du sie tust, was halt ohne das viel schwieriger nachzuvollziehen wäre oder auch zu zeigen im Film. Ne? Also man kann Sachen einfach ganz schwer nur erzählen. Warum geht er jetzt weg oder warum geht er irgendwo hin? Mhm. In dem Moment, wenn ich vorher sehe und höre, was Flasche zu ihm sagt, du musst jetzt hier weg, komm, lass mhm. uns gehen irgendwie oder... Lass dir das nicht bieten oder so, ne? das, Es ist für
1: Flasche ein Balanceakt, also es ist auch für Peter einer, ja. Eben zwischen dem Auftrag und der Sympathie zu Tobias hin und mhm. her zu schwanken, ja. Und, und sich mal mal gehen zu lassen und mal den Haken zu spielen und dann mal wieder zurückzustecken und so weiter. Und äh, das
2: also er, er verliert ja auch immer mehr. Mhm. Also, der sagen ja auch, eigentlich ist es auch ein Buddy-Movie. Mhm. sind zwei Freunde, die durchs Leben gehen und das funktioniert eine Zeit lang hervorragend und er kommt mit seiner Sucht oder mit seinem Klienten wunderbar klar, sind beste Freunde und sie geben sich gegenseitig auch was, also Selbstvertrauen und Freundschaft und was man alles sieht. Und das verliert der ja Stück für Stück, je mehr Tobias daran auch zugrunde geht, mhm. An ihm. Letztendlich macht er seine Beziehung zu Tobias auch kaputt. Das ist ja dieser unglaubliche Spagat dann auch, dass er ja auch merkt, ich tue ihm nicht gut auf mhm. eine Art.
0: Wie würdest du denn beschreiben, wie das, ähm, das Bild aussehen kann oder die Beziehung der beiden, ähm, wenn, wenn Tobias jetzt quasi nach dem Ende des Films oder so wie er rausgeht? Also ähm, wenn, wenn Flasche weiterhin da ist, er wird nicht weggehen, er kann, kann nicht weggehen, er wird immer da sein. In welcher Form ähm, ist er da? Wie, wie sieht die Beziehung dann aus, wenn, wenn Tobias jetzt konsequent bleibt, trocken bleibt und ähm, sein ja, Leben er jetzt wird so halt weiterführt? Immer
2: da sein, das ist halt letztendlich ist das mit, mit Freunden oder Ex-Freunden ja genauso, die auch immer da sind. Auch wenn man sich getrennt hat oder sie verlassen hat, ist das bei ihm genauso. Er wird immer da sein und wird natürlich warten, ob er wieder eine Chance bekommt. Und die wird er gnadenlos ausnutzen, das ist schon ganz klar. Das muss man sich bewusst sein. Der geht nicht weg, der ist nicht aus dem Leben rauszustreichen. Aber man kann ihm der Stimme Gehör verleihen oder eben nicht. Dass, und darum geht es, glaube ich, dass man sagt, okay, du hast keinen Einfluss mehr auf mein Leben, du bist da, du sitzt dort auf dem Sofa, aber ich lasse mich von dir eben nicht manipulieren. Und Das muss, muss einem, glaube ich, klar sein als Ex-Trinker. Oder Ex- ja, Ich bleibe ja immer, man sagt, man ist nicht Ex-Alkoholiker, sondern ein trockener Alkoholiker, mhm. eben um dieses Bild. Dieses, man, ich bleibe Alkoholiker, das muss eigentlich klar sein, bis zum Ende meines Lebens. Und in der. Dafür steht dieses Bild, dass eben Flasche auch immer da ist. Mhm. Also man ist nicht Ex-Alkoholiker, sondern man ist Alkoholiker, mhm. halt trocken. Flasche ist in einem anderen Zustand, er kriegt halt keinen kein Nährstoff mehr. Mhm. <lacht>
0: Er wird unwichtiger oder ein bisschen kleiner, ein bisschen blasser. So <lacht> ja, das
2: ist die Gefahr, dass er zu klein, klein wird. In, für Tobias oder auch für mhm. mich, Heiko, jetzt, dass wenn man ihn zu die, klein wenn macht. Man und die
1: Beherrschbarkeit dann ja. glaubt.
2: und, ja, und ja. Äh, sich einredet, ich habe es im Griff. Mhm. Ich kann auch mal wieder naschen. oder.
1: Ja, und dann gibt es so ein Gläschen Sekt mhm. und Schwupps ist Philipp Simon Hoffmann tot. Ja, das heißt ja, ja. du, das fand ich so beeindruckend, als du gesagt hast, wenn man wieder einsteigt, steigt man ja nicht von vorne wieder ein. Nein.
2: So. Ja, du fängst eigentlich an dem Punkt an, wo ja. du aufgehört hast.
0: Hm? Es gibt im Film ja auch die Familienaufstellung, die gehört ja auch zu dieser Therapie dazu und da ist die Sucht ja auch.. Ähm kriegt ja auch so eine Rolle, wo die auch immer wieder so die drängelt ja so, ja. Ne? Die, die drängelt sich ja immer so rein und da ähm, das ist auch ganz, ganz schön deutlich, gibt es dann auch direkt so einen, ähm, so einen Konflikt zwischen den äh, Protagonisten ähm, das war ja, fand ich so ganz ganz gut nachvollziehbar auch, also ich glaube an, wenn man das gesehen hat kann man sich auch gut vorstellen, ähm, wer das jetzt nicht kennt, was Familienaufstellung eigentlich ist, wird auch nicht so episch ausgeweitet aber ähm, das nee, ist die eben, ist
1: toll, wir ja, haben die ja in einem Stück durchgedreht also, also die von, gibt es die ja, ganz von der also wir werden bestimmt auch eine, eine 10 oder DVD, 12 Minuten Version was ich sag dir was uh -huh. da es wird eine, wahrscheinlich eine eigene DVD geben müssen <lacht> dass wir alles ein Bonusmaterial hat wir hatten noch nie so viel Bonusmaterial ja aber, aber das, war, das war natürlich irre was wir da in der Therapie gedreht haben. es wurde dann zu einem fast rein dokumentarischen Dreh ja? ich wollte Tobias und Flasche kommen in eine äh, Gruppentherapie hinein, in eine Gruppe, die sich schon kennt. Und um das zu erzeugen, wollte ich, dass sich die Gruppe im Vorfeld kennenlernt, dass die tatsächlich als Gruppe für sich schon funktionieren. Und äh, der Tommy Frenzel spielt einen der beiden Therapeuten. Und er macht das so fantastisch, dass ihn immer alle nicht als Schauspieler erkennen, sondern alle glauben, <lacht> dass er echt ist. <lacht> Der hat sich, ich glaube, zwei Monate vorbereitet auf wow. die Rolle. Also, und ich habe zu Tommy gesagt, pass auf, du bist mein Therapeut. Du erfindest die Spielregeln in dieser Gruppentherapie. Und du machst deine Gruppentherapien, zieh sie durch, überleg dir, was es alles gibt, was, was, was es braucht. Und dann hat er losgelegt und recherchiert. Und wir kommen dann wie quasi ein Dokumentarfilm-Team hinein, und sind einfach stille Beobachter in deinem, in deinem Kosmos. so.
2: Als nächstes bringen wir die Sucht ins Spiel. <lacht> ja, so ein. Mal richtig ja. schön in diesen großen Muskel rein. Mittelkörperspannung. Äh, machen Sie einfach mal, wo ist die Stimme? Äh, äh. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er mir sehr fern ist, weil ich bin ja offensichtlich nicht seine nächste Bezugsperson. Das wäre ja dann hier Sie gehen. Sagen Sie ihm das. Ja? Ich fühle mich von dir nicht gesehen. Deine Sucht ist dir wichtiger. Deine Sucht ist dir wichtiger. Ja, das ist jetzt nichts persönlich gegen dich, aber irgendwie bist du total im Weg. Tun Sie, was Sie tun müssen. Bewegen naja, du Sie sich raus. Du bewegen musst Sie sich weg. Ihn. Bewegen, bewegen ist, Sie uns richtig ganz weit weg. Das merke ich. Das merke ich. Ganz was tard. merken Sie? Was was passiert? Dass die Sucht das will, aber ich mag ihr nicht den Platz geben. Sag, ich möchte nicht, dass du hier bist. Ich möchte nicht, dass du hier bist. Ich muss hier sein. Ich sage dir ganz ehrlich, verschwinde aus meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich kann nicht ich dir aus so, so eine Leben. kopfnuss Ich gehöre zu deinem Leben. Du kriegst von mir so eine Kopfnuss. Ich verschwinde. gehöre zu deinem Leben. Verschwinde aus meinem mein Leben. Leben. Weil ich
1: natürlich auch Angst davor hatte, dass wenn da plötzlich ähm, sechs Schauspieler, die Patienten sind oder oder in dieser also süchtige in der Therapie ähm, plus sechs Süchte, die daneben stehen, ja, dass, dass man plötzlich mit zwölf,
2: zwölf Schauspieler, Schauspieler in, einem in einem
1: Raum, die alle keinen Text haben, dass mir das total um die Ohren fliegt. Und deswegen musste das, äh, wir sitzen hier übrigens auf der nagelneuen Quietsche-Interview-Couch.
0: Das, <lacht> <lacht> das wird alles in der Frost ausgeschnitten.
1: Die, die Quietsche, ja. <lacht> nee, das, deswegen brauchte ich Tommy so und, und dann und dann hat er das, der hat das so phänomenal gemacht, ja. Und der hat dann eben sowas gemacht wie Familienaufstellung oder eben Lockerungsübungen, Stärkungsübungen.
2: Kennlern. Kennlern, Ach, Kennlern, das, das
0: du, der hat sich wie ein komplettes Programm ausgewählt. Der, der hat, hat sich sogar das...
2: gesagt, glaube ja? ich. Tommy, das sind deine zwei Tage. Genau, die richtig, du... richtig, genau. genau ne?
1: Das sind deine zwei Tage. So, hier, das sind deine äh, Patienten. Äh, entwickeln mit ihnen die Vergangenheit dieser Therapiegruppe. Oh. So, und dann, ist... und da hat er sich, ja. und er hat es so fantastisch gemacht. So.
0: Das heißt, ähm, du hast den Job des Spielleiters
1: für die Therapie, für die Gruppentherapie ich... an Tommy Frenzel abgegeben. Aha. Ja, das ist so. Und ja.
0: Spielleiter ist ja so ein Begriff, den du ähm, verwendest und auch lieber benutzt hörst, äh, ja. dich so bezeichnest als Regisseur. Ja. War, was äh, ist denn da für dich? Was heißt das eine, was heißt das andere?
1: Naja, es ist äh, Regie führen heißt für mich. Ich habe jetzt drei Folgen Löwenzahn gedreht. Da habe ich in, in zwei Folgen auch mal Regie geführt. Löwenzahn
0: ja? ist die Kinder. Ja genau, die Kinderserie,
1: genau, die, genau. Also
0: die ich schon als Kind.
1: Ja ja genau. Habe. Also na, äh, äh, Peter Lustig ist schon, seit neun Jahren nicht Tenmin. mehr da. Und, aber tatsächlich, das, ist, das kommt auch ganz bald. Richtig. Eine Folge durfte ich improvisieren. Wir uh,
2: uh. uh. haben jetzt gerade 35 Jahre Löwenzahn. Genau, richtig, richtig. Also,
1: aber das haben die noch nie, ne? genau, ja. also, nie gemacht. Das war ein riesen Experiment. Anderes Feld, anderes <lacht> Thema. <lacht> Andere In zwei Operkast. Folgen, fertiges Drehbuch. Team, was steht äh, 25 Mann, die ich nicht kannte ähm, Schauspieler mit denen ich dieses Drehbuch möglichst eins zu eins umsetze weil es von der Redaktion auch abgesegnet ist und, und pipapo Das ähm, so und dann, dann, dann guckt man halt wie wird man jetzt diesem Drehbuch äh, oder der Vision des Autors oder der Redaktion oder des Formates am ehesten gerecht ja? das ist eine ganz andere Arbeit das, da, da bin ich Regisseur da mhm. fühle ich mich auch viel mehr als Regisseur mhm. ähm, als wenn wir jetzt sowas machen, ja wo wir tatsächlich wo ich eben solche Sachen auch sagen kann wo ich sagen kann, Tommy, die zwei Tage gehören dir so du bist der Master der Gruppentherapie ja mit dem vollen Bewusstsein, dass wenn das nicht funktioniert, habe ich keine vernünftigen Gruppentherapieszenen. also aber das ist ja was, was wir immer in Kauf nehmen und ich würde ja Tommy nicht besetzen, wenn ich nicht bedingungsloses Vertrauen in ihn hätte so und, äh, und da ist es halt, weißt du, all, die Schauspieler gestalten ihre Figuren mit, ähm, wir alle arbeiten, wir, wir, wir haben, wir haben äh, einen Handlungsablauf, wo jede Szene beschrieben ist, zumindest dahingehend, was passiert, aber nicht wie. Dieses Wie, das finden wir immer gemeinsam. Und das ist halt ein großes Spiel. Das ist halt mehr als nur einfach Regie führen oder etwas umsetzen. Das ist weil halt.
2: Weil natürlich eigentlich Spielleiter auch viel zu wenig ist, weil in dem Moment des Drehens bist du der Spielleiter, aber du bereitest uns ja das Feld vor. Also du weißt die Musik, du weißt ja. Die, ja, die, aber das, die, man kann ja, ja sagen, aber, das sind ja
1: die Spielregeln so. Äh, ja, ja, die
2: stelle ich im gut, Vorfeld auch. auf. So. <lacht> genau. Es ist Spielleiter von deinem Spiel, so ist genau. es Genau, ja, ja, gut, aber <lacht> es ist das aber ist schon dein Spiel auch also nicht, dass dass jemand falsch versteht das ist schon dann auch ein Film von Axel Ranisch am Ende weil er uns natürlich die Chance das ja, Spiel nee, das so eben, also, vorbereitet dass wir auch glänzen können aber das es ist
1: eben auch ein Film von uns allen, weil weil ja. jeder sich weitaus mehr einbringt das als das in einem normalen das. Film der ja. Fall ist So deswegen finde ich dann so eine Bezeichnung wie ein Film von Scheiße, so da steht dann, also das stimmt halt dann, ja, dann
2: einfach. <lacht> ja, das wollen dann
0: immer die, die mit dem Film später was machen, ne? Das, das genau,
2: muss man genau. so in den Raster ja. rein ist, und genau. dann genau. meine immer den immer den Axel. Warum macht das? <lacht> Nein, das tun wir nicht. Axel, äh, ja, genau. Naja, ja, also, so. Alles aber ein
0: bisschen anders bei euch.
2: Genau,
1: aber eben auch. Auch dann, dann so besonders unmittelbar nah und auch herzlich. Also, ne, diese, die, ich habe, ich, also das ist, das nutzt ihr ja auch alle, diese Freiheit zu sagen, stopp, hier stimmt was nicht. Ja? Etwas, was man sich ja irgendwie einem normalen Set nahezu verbietet. Also, wenn ich merke, hier stimmt was nicht, aber das hat so große Konsequenzen, weil wenn ich jetzt hier anfange zu sagen, also passiert mir manchmal als Kommissar Schröder, ja, dass ich in einer Szene stehe und merke, Scheiße, hier verrate ich gerade meine Figur, ähm, und, und dann das merke, passiert öfters, kann ja,
2: man sich vorstellen. Ja, also <lacht>
1: <lacht> und dann und dann guckt man halt, fange ich jetzt hier wirklich ein Theater an, ja, weil dann müsste ich ganz vorne anfangen ja. <lacht> und dann komme ich ganz schnell in die Drehbedingungen und zu sagen, okay, es liegt schon allein daran, dass wir nicht chronologisch drehen, so, das ist schon allein scheiße, mhm. ja, weil jede Szene bedingt die nächste und in herkömmlichen Produktionen drehst du einfach nicht chronologisch, ich weiß, wir haben ja auch schon in diesem Rahmen schon ein paar Mal darüber gesprochen, ich kann mich nicht dran gewöhnen, ich kann mich nicht dran gewöhnen unchronologisch zu drehen, ich finde es eine Katastrophe.
0: So. Das ist deine Sicht und deine Erfahrung, die du als, ja, als Schauspieler dann machst, ja, genau. Ja. Und das kannst du natürlich, wenn ja, du auch die Freiheit hast...
2: Ich glaube, äh, letztendlich auch als Produzent, äh, wenn man drauf guckt, ist dieses unchronologische Drehen, also man, weil man nie weiß, genau weiß, an welchem Punkt man im Film ist. und mhm. Wenn man arg chronologisch dreht, vergibt man sich so viele Chancen, äh, noch was Neues zu entdecken. Ja. Das ist so, weil ja. wenn man schon die Szene gedreht hat davor, dann ist ja die schönste Idee hinfällig wahrscheinlich. Ja.
0: ja, das ist so die Behauptung, dass man am Schreibtisch quasi sich die Geschichte komplett ausdenken ja. kann und auch das ausblendet, was die anderen mitbringen. Ja. Und du sagst eben immer, ich will wissen, was die Leute mitbringen, ja. mit denen ich arbeite, die spielen vor allen Dingen und äh, gucken, was dann da rauskommt. Natürlich
1: kannst du dir am Schreibtisch eine komplett für dich funktionierende Welt erschaffen, so in der dann die Figuren nach deiner eigenen Logik handeln, ja. Aber das ist nicht das, was mich interessiert, weil dann bekommt es in jedem Fall eine Künstlichkeit. Mich interessiert vielmehr, dass die Figuren authentisch handeln und die Schauspieler erstmal gucken, was brauche ich denn überhaupt, um meine Figur spielen zu können und was ist dann logisch oder unlogisch in der Folge. Und, ähm, und das, ich finde das so wichtig, Also, weil dann schaffen wir plötzlich eben diese, das Gefühl, da sind echte Menschen, mhm. Die sprechen auch, wie in der Schnabel gewachsen ist. Und die können wir jetzt konfrontieren mit Absurditäten des Alltags oder mit fantastischen Elementen wie einer komplett fiktiven Figur. So.
2: Hat natürlich auch damit mit der Art zu tun, wie wir Filme machen wollen. Wenn du eine Künstlichkeit willst, äh, ist, ist das manchmal gar nicht verkehrt, die ja auch nee, Künstlichkeit
1: erzeugt. ist ja super. Ja. Also es ist ja schön, eine Inszenierung im, Im Film, Film zu haben. Ja, Also es ist ja nichts anderes. Wenn der Troubadour ja. ins Bild tritt, sind wir in der in gut, Inszenierung ja 100 Prozent. So, ja. ne? Aber... Äh, aber trotzdem will ich erst mal von glaubhaften, ehrlichen Figuren ausgehen, ja, die so reden, wie genau. ich das kenne ja, von normalen Menschen. Ja. Ja. Wo wir
0: bei Schauspielern und Schauspielerinnen sind. Wir haben bisher über euch beide vor allem geredet, Tobias und ähm, Flasche, eben dich Heiko und ähm, den Peter. Ihr hattet ja noch ein fantastisches und auch diesmal wirklich richtig großes Umfeld an Gastrollen, äh, Nebenrollen und so weiter. Wir haben den Trubatur erwähnt. Ähm, wir müssen nochmal ähm, auch Christina Große, die, die Annika, also die Frau von, äh, von Tobias spielt, äh, loben. Wir haben beim letzten Mal, als wir über Ich fühle mich Disco gesprochen haben, gesagt, sie hat leider, weil halt die äh, Rolle so angelegt ist, ähm, ist sie die meiste Zeit ja leider ähm, nicht so
1: präsent. und äh, Also nicht, nicht am Leben so, sie ist ja präsent die Natürlich ganze Zeit, ist aber, präsent, genau. aber, aber sie liegt halt sehr komatös im, im Bett, <lacht> <lacht> wacht dann aber für Flori immer wieder auf. Ne? Aber das war, das war tatsächlich tragisch, dass man so eine tolle Schauspielerin hat und sie an sich nach 15 Minuten ins Koma befördert. So.
0: Gut, das hast du diesmal, ähm, hast du sie als Figur, du hattest sie und sie hat viel zu spielen und sie ist, ist ganz, ganz wunderbar und ähm, ihr kanntet euch schon, ist das eigentlich schwierig, ähm, ein Paar zu spielen, in einem Film und dann in einem anderen Film, also ein ganz anderes Paar?
2: Nee, also wir haben uns ja viel über die Beziehung hier auch wieder unterhalten miteinander und haben schon war von Anfang an klar, das ist ein ganz anderes Paar. Mhm. Das Schöne ist, dass wir ein Vertrauen schon zueinander haben und dass wir durch den anderen Film auch schon eine Nähe haben, die wir gar nicht erst erzeugen müssen, die ist schon da. Und das war toll mit, mit Christina, diesmal also auch.
1: Christina noch. hatte in diesem Fall ja den Mammutjob. Ich meine, für dich war es jetzt nicht schwer. Wir haben in deiner Wohnung gedreht ja, ja. mit deinen so drei gut. eigenen <lacht> Kindern ja. und jetzt Christina <lacht> da im Prinzip reinpflanzen und, und dort eben als, also das war das Erste, was ich sagte, oh Gott, die müssen mich als Mama akzeptieren. Ich muss, ich muss irgendwie, wie schaffe ich das? Ja, die haben ja auch so. Zeit miteinander verbracht. Genau, und wir haben dann Familie, einfach genau. sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Eben.
2: Und, genau, auch hat die Kinder kennengelernt im ja. Vorfeld des Tries. Äh ja,
0: hat gut ja. funktioniert. Ja. Ähm, dann müssen wir natürlich über ihres Berben sprechen. <lacht> Wie hast du es geschafft, Iris Berben, also die Iris Berben, in deinen Film zu bekommen? Mit so einer unfassbaren Rolle. Und auch mit einem sehr tollen Namen.
1: Sag mir ja. nochmal bitte komplett. Galina Ivanovna Schnurkinova. Ah. <lacht> Sibirische Großinvestorin. Ah,
0: mit viel Russisch, Geld. Mit
1: russischer, viel Vermut Geld. Vermutlich, <lacht> <Geld lacht> Ja, eine sehr zwielichtige <lacht> Figur, die einem in diesem, die, die Tobias in diesem Film auch immer nur dann begegnet, wenn er gerade sturzbetrunken ist. <lacht> <lacht> was ja sehr viel über ihre so schon über ihre Herkunft <lacht> erzählt <lacht> ja ja äh, das war 2012 waren wir nominiert für den First Steps Award und Iris Berben war äh, quasi Patin der abendfüllenden Spielfilme der fünf Nominierten ich glaube in ihrer Funktion äh, als, als Präsidentin, Präsidentin der, der, Deutschen der Deutschen Filmakademie, Filmakademie. genau und, und da hatte sie dicke Mädchen gesehen und tatsächlich fast keinen Anlass ausgelassen, um, um über den Film begeistert zu schwärmen und über Oma, die sie, in die sie sehr verliebt war. Und es, also, wir, wir haben auch miteinander uns unterhalten und Frau Berben und Oma haben sich kennengelernt. und Insofern war ein Draht hergestellt, der mir erlaubt hat, nachzufragen. Und hat ziemlich also
2: super... Also ich habe es zumindest so erzählt. Den Satz gesagt, wenn, wenn du mal was hast, melde dich ruhig. Oder? Da bin ich mir nicht sicher, ob sie das gesagt <lacht> hat.
1: Nein, aber was sie auf jeden Fall gesagt hat, ihre Arbeit erinnert mich so sehr an meine Anfänge. Ja. Mhm. So. Sie hat bei Klaus Lemke angefangen, wildest improvisiert, äh, SketchUp, wahnsinnig schräges Zeug gemacht, mhm. auch mit Ingrid Steger, ja, Steger ja. und so. Also... Äh, Sie kommt daher ja? sie kommt vom äh, ein bisschen vom trash und vom, vom improvisieren und vom, eigentlich hat sie so ganz ganz unglaublich schräge wurzeln. Und die, die sind hin und wieder sind die versteckt. Jetzt hat sie neulich auch in Lerchenberg eine fantastische Therapeutin gespielt. Das ist, war die, ZDF, das ist die ZDF. Die Serie genau. Da, ja.
0: die da im Sender spielt. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und, da,
1: und da spielt sie so eine so eine äh, die mal so einen so ein Kreis, wo es wo sie Redakteuren beibringt äh, äh, ihre äh, ihre Wut zu kanalisieren oder, ne, und da zerrupft sie so ein, 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 ein Plüschhamster auf martialische Art und Weise. Ganz, ganz fantastisch. So, und, und das, also manchmal, manchmal darf sie, und dann macht sie es wunderbar. Und du hast sie gelassen. Also du hast sie dann gedacht. Ich habe ja ihr dann,
2: genau. beim Drehen tatsächlich auch gesagt, es ist ein bisschen wie früher. Also ja, genau war eigentlich ein schöner Drehtag mit Ja, ihr.
1: sehr schöner ja. Drehtag. Wir hatten tatsächlich nur einen Drehtag mit ihr, mhm. haben sehr viele Szenen da gedreht. Ähm, ich musste ja irgendwie auch passen in unsere Chronologie und all das. Und, aber es hat funktioniert. Und ja.
2: Ja, ja wobei... Die Diskussionen haben wir schon an einem Stück gedreht. Die, Disko glaube, die drei, drei Diskussionen haben wir... Das ist, glaube ja. ich, der einzige Punkt, wo wir ja. die Chronologie so ein bisschen hinten anstellen Das war, war
1: produktionstechnisch schwierig, genau.
2: Weil wir hätten uns sonst dreimal den Club mieten müssen mm. und dreimal Frau Bärben bestellen müssen. Das ja. war,
0: Ihr wart hier im, im Bessie club Ja, ja genau. Ja. Auch mhm.
1: wieder
2: 200 Meter um das. die Ecke. Da eigentlich
1: <lacht> sind wir mitten in deinem Schied. Ja, <lacht>
2: No, in the gedreht. Ja. Ja.
1: sag einer nochmal hier ist nichts mehr los ja.
0: also ihr habt einen richtigen Club gehabt es war nicht irgendwo reingebastelt und ihr habt die richtige Band über die wir auch schon gesprochen haben gehabt, auch die vor Ort, da Ort gehabt,
1: die da richtig losgelegt haben und ihr hattet
0: volles Haus an Leuten, die da gut abgegangen sind und ihr hattet ihre Sperren genau Wow, ja, ähm, genau. Das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Im Trailer ist hier auch schon zu also, sehen.
2: es ist ja nicht nur tatsächlich Und? Iris Bär wir haben auch noch Thorsten Merten Oliver ah, Kuritke. Ja. Es ist äh, Petra peter genau. also, ja, also, ja. also ja. Ja. Stück für Stück. <lacht> <Nur mein> Netz, <lacht>
0: <lacht> genau, Thorsten Merten mhm. spielt dein Kompagnon äh, Oliver Kuritke ist ähm, der Siggi in der, der, der
1: Therapie, genau.
0: In der Therapie? Ähm, andere
1: Alkoholiker, die werden dann so ein bisschen, also Tobias so verliert ich, ja je, also in, in, in seinem eigentlichen Leben erstmal alles, seinen Job, sein Kompagnon, seine, sein Zuhause, seine Familie. Ähm, als er dann in Therapie ist, findet er dort ein bisschen einen neuen Freund in Siggi so, der halt auch da ist und auch trockener Alkohol. Bis bei Siggi ist der Fall, du hast es vorhin schon kurz angerissen, viel tragischer. Er hat halt Gläschen an seiner Seite, wirklich eine... Eine
2: hochattraktive eva Beidi. ja ja <lacht> Die, ja, die, derart, die wirklich schwer macht, ja, trocken die zu Die diabolisch, bösartig ist, ja, eben auch
1: knallhart in der Analyse, irgendwie, ja, du musst auch die Kinder kaputt machen. also Und ihm die ganze Zeit vorspürt, dass sie ihn liebt. Ne, also Und er ist so verliebt in sie, er hat eigentlich überhaupt keine Chance zu überleben. Ja, das ist. Es, sie duldet halt keine andere Frau neben ihm. Ne, sie hat ihn viel mehr im Griff.
0: Er kann auch gar nicht fassen, dass es bei Tobias äh, ein Typ ist. Ja, so
1: genau. ist. <lacht> Wie du hast Typen. Typ.
0: Also, ja. Gibt es denn äh, Szenen, wo die anderen Süchte mit ihren ähm, Klienten äh, interagieren? Da, ja, das ja, ja massenhaft, so. massenhaft. Das ist ja auch toll. Also, massenhaft. Es gibt, aber, also wer das schon spielt, deine Oma ist wieder mit dabei. Ja. Deine Oma ähm, ist eine tabletten- oder medikamentenabhängige.
1: Alte Dame, genau, die, die, die halt eigentlich gar nicht ich weiß, warum sie in der Therapie ist. Heute, heute am Tag. Genau. genau. Und Ihre Sucht, äh, äh, Heiner Hart, der Phänomenal gespielt hat in 13 Küche Bad bei Dietrich Brüggemann. Und also ein fantastischer Schauspieler, der leider viel zu kurz kommt wie halt die meisten mhm. Cameos. Denn Dietrich
0: Brüggemann selber ist ja auch
1: Dietrich dabei. Brüggemann selbst ist eine Spielsucht und zwar äh, von seinem spielsüchtigen Klienten Hardy Schwetter alias Christian Steifen. Ich
0: wusste, dass er mir bekannt vorkommt. Ich dachte noch, gibt's ja nicht. Das ist doch dieser Schlagersänger aus Ich fühle mich Disco. Und dann stand ein ganz anderer Name im Abspann. Ja, mache ja, klar. klar. Auch ein ha Filmemacher, ne?
1: Oder Lebenskünstler. Lebenskünstler. Hadi Schwetter, äh, ein großer großer Mann.
2: Ja. Großartig. Ja. Von Oberbürgermeisterkandidat bis... Das ja, Schauspieler Moderator, Schauspieler, Moderator, Schlagersänger,
1: ja. Adi Schwetter. Oh mein Gott,
0: ich, ich hatte ja keine Ahnung. Ja, ja, toll.
1: ja. toll. Aber
0: das äh, war immer noch nicht alles. Das
1: ähm, war immer noch nicht alles. Nee, äh, die Sex, der Sexsüchtige, ja. wir haben einen Sexsüchtigen. Genau,
0: ja, auch das ist eine Sucht, Sch schwer anerkannt, also ist auch schwierig.
1: Ja, er sagt das auch mhm. selbst, vor allem, glaubt da eine Sucht zu haben, die man nicht ernst nimmt. Ja, äh, Schauspieldebüt und herausragend gemeistert. Und eins auf hundert. Von hundert auf genau, <lacht> eins. Von
2: Hoffnung.
1: Aaron Lehmann, Regisseur von Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit ja, der Mitte. Der auch mal, schon auf meinem Sofa gesessen. Ja, der maltretiert wird von der ebenso großartigen Regisseurin Monika Voltilo, die als Sexsucht die ganze Zeit an seinem Schritt rumfummelt. Ich habe ich hab von Aarons Freundin Rosalie so einen Ärger bekommen. Ernsthaft <lacht>
0: ja, Die Rolle. Ja. Es, äh, kann man nichts machen.
1: Konnte man auch nur zurückgeben. Rosalie, du bist Schauspielerin. Weißt du, wie oft du mit diesen Typen da im Bett landest? Ich erinnere dich nur mal an Wotan Wilke Möhring. Wie <lacht> 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 du auf dem rumgeritten bist. Wie soll sich denn der Aaron da fühlen? <lacht> ja, es ist nicht leicht. Na? Ja. Ja. Naja, und dann. Äh, äh, Oliver.
0: Einer ja, noch.
2: Oliver Kuritke. Olli Kuritke
1: und Eva Bay ja. eben, genau. Oli, also Olli ist so fantastisch. Olli hatte, hatte A. keine Ahnung, dass wir improvisieren. B. hat er, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig Bock gehabt auf die Sache. Der hat immer gedacht, so. Ah, ist, der hat das Treatment gelesen und gesagt, ist schon so ein intellektuellen Film, ne?
0: Ja. <lacht> Sagt er
1: ja
0: dann nicht so ganz richtig. <lacht> Der hat viel Spaß gehabt, ich so. Aber hallo! Da auf Facebook, glaube ich, gepostet.
1: Hallo. Das war so süß. So Erster Drehtag, Olli. Äh, ich hatte die Kopfhörer auf und hörte, wie sich Olli mit Eva bei unterhalten hat. Und da sagt er sagt dazu Eva: Sag mal, wusstest du, dass wir keinen Text haben? <lacht> <lacht> und Eva so: Ja, wir haben, noch, wir haben noch bei Axel gesessen, den ganzen Tag. Wir haben noch. Aber ich dachte, da kommt irgendwann noch Text. So, ich bin jetzt ein bisschen, bisschen nervös. So. Oh. Und dann am Ende des Tages, Olli, ist ja voll geil. Man kann ja sagen, was man will. So, das ist,
2: das ist oh, das war toll, was er gesagt hat. Ja,
1: total. Das war großartig. Total. Also. Ja, der ist auch super. Der ist richtig. Vor allen Dingen schafft er es, er hat ja also, keine. keine große Rolle im Sinne von den Minuten, die er im Film zu sehen ist. Ja. Er kommt halt in, im, im, im letzten Teil vor in dieser Therapie, aber er schafft es innerhalb kürzester Zeit, dass man ihn so lieb hat ja. und dass wenn er die Klinik verlassen muss mit Gläschen, also das ist ein, ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, hatte ich Pippi in den Augen, weil ich ja. so mitgefühlt habe. so. Ja.
2: Ja und dann... Einen vergessen, Theresa, der, der, ne?
1: Theresa Hader, ja. ja, unsere große äh, Co Coacherin, die ja. Frau, die mit uns die Familienaufstellungen macht.
0: Genau, mir kam der Name dann plötzlich bekannt ja, vor, weil ja. du die im
1: letzten Podcast genau, erwähnt Genau, Richtig, ja. Ja. Also, die auch eine, eine großartige Therapeutin ja, jetzt.
2: <lacht> spielt. Im Gegensatz mit, zu äh, Jörn Sommer spielt sie halt Elke Girner und die schon ein bisschen Abstand hat zu dem, ja. was sie tut. Ja. Das so, ne?
1: ja, wir hatten das, ich hatte <lacht> die beiden und wir haben uns lange über das Verhältnis unterhalten und, und auch die äh, äh, ja, die. die äh, was, was sie in der Arbeit eigentlich noch wollen, wohin sie noch wollen. Und Jörn Sommer ist halt ganz jung und frisch und ambitioniert und sie ist halt schon echt so ein bisschen von diesen ganzen beschissenen Alkoholikern äh, Angegammelt so, ne?
0: Die hat auch harte Worte Und findet
1: auch harte mhm. Worte, genau. Also ist es ist persönlich war, betroffen. Genau. Ja. Was, was auch nicht aus von ungefähr kommt, also weil, 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 weil Peter das zum Beispiel erzählte von, von seinem Therapeuten, der, der irgendwie ähnlich drauf war, der extrem harte Worte gefunden hat, um, um Peter einzubläuen, dass, dass es mhm. eine Sache für immer ist. So, also insofern ist es jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen. Also für alle Therapeuten, die uns zuhören oder so, auch das hat ein hat einen Vorbild, ja. So. Aber das war unser Good Cop, Bad Cop Ding, so. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich zahlreiche andere kleine süße Cameos, also wer sie findet. Sven Tadden tritt auf oder meine liebe Mama <lacht> Deine Oma hat mal erwähnt. Genau, Philipp Eichholz Ein taucht auf, genau. Ja. Oliver Sestiging, Oliver Sechting, Verleiher. Genau. ja Verleiher. <lacht>
2: Das. Dann der Ach, Hauptdarsteller aus seinem letzten Film. Richtig,
1: Friedrich auf Gavell, inklusive äh, der anderen äh, beiden Jugendlichen aus. Genau. Ich kenne Disco.
0: Genau. Also die es sieht ist man so ganz kurz. tatsächlich
1: ja. ist der Film voll von kleinen Cameos, wo sie überall so ein bisschen auftauchen. Aber äh, äh, ich glaube, es stört nicht. Also wenn man es nicht weiß, ist auch alles überhaupt kein Problem. So.
0: Nee, es macht jetzt auch niemand den Eindruck, als müsste er da noch untergebracht werden, nee, weil nee, ähm, nee. Mama muss auch mal vor die Kamera Aber Mama macht so
1: einen also, Eben, Also, die,
0: die
2: empfiehlt sich wirklich für weitere Filmproduktionen
0: ja?
2: Das wäre so spät. Wo sie <lacht> das muss so nah <lacht> ja, ja, ja.
0: Naja, ist ja auch nicht immer ganz einfach, oder? So mit der eigenen Familie. Also ich glaube, ich, also ich könnte vorstellen, dass man da so ein bisschen genannt ist.
1: Also für die Szene war es jetzt nicht so schwer. Das ging mhm. tatsächlich ganz wunderbar. Das ist sowas zum Beispiel, deswegen schreiben wir keine Drehbücher. Ja? Meine Mutter kommt hin, wir fummeln da an den Brillen rum, wir verständigen uns so ein bisschen und meine Mutter sagt, ihre Ohren sind schief und äh, <lacht> Und die Brille rutscht immer runter, ja? Und plötzlich hat die ganze Szene eine derartige Natürlichkeit. Und es ist so, so witzig. Und sowas erfindest du doch nicht, wenn, mhm. du, am, wenn du am Schreibtisch sitzt.
2: Aber es... Axel ist ja nicht das erste Mal, dass er mit seiner Familie dreht. Nee, nee, nee. Du
1: hattest die das schon Oma jetzt ist ja
2: ganz tiefer vorzugehen. <lacht> genau, das lernen. ist ja eigentlich
0: der Plan. Das Konzept von Axel Ranisch ist ja eigentlich gar nicht Filme zu Familie drehen, Film. sondern. Familie vor die Kamera. Du,
2: ein bisschen
1: was ist was dran, ja. Also wir sind ja, also wir als Filmfamilie sind ja nicht nur irgendwie Kollegen, die wir ab und zu einen Film miteinander machen, wir sind ja auch wirklich beste Freunde. Also so ohne Heiko, Dennis und Anne pf, da kannst du mich auch gleich wegknicken, ja, so oder, oder oder auch mit Peter, dass wir sind ja wirklich so eng befreundet miteinander und dann äh, verbringst du natürlich auch Zeit mit deinen Freunden, wenn du einen Film drehst und ich habe immer so wenig Zeit, es ist so viel los, ich habe so viele schöne Projekte, ich reise in der Gegend umher und mit der Familie ist es genauso, wenn ich natürlich die jetzt in den Film einbaue, dann haben wir automatisch Zeit miteinander, und wenn wir dann den Film präsentieren und in der Gegend rumreisen, dann kann ich die mitnehmen. So Oma kann ich jetzt mit auf die Kinotour nehmen, ja? So, und wir verbringen Zeit miteinander. Das ist es ist nicht ganz, äh, äh, das ist ganz Nicht ganz das ist ja okay. Abgesehen davon, dass die alle so unendlich talentiert sind.
0: Das ist wirklich toll. Und äh, also wenn man wenn man die kennt, dann weiß man's. Und wenn man deine Mutter jetzt nicht kennt, dann ist es halt einfach. Äh, eine, eine lustige Situation, ja. weil da die Kundin, ja. der Optikerin sagt, dass die Ohren schief sind. Ja. Da habe ich auch noch nie von gehört, dass ja. das beim Brillentragen ein Problem ist. Ist, ist aber. Ja, ich, ist. Jetzt, ich kann mir das jetzt vorstellen. Also, da nee, habe ich auch was gelernt. <lacht> Gab es denn eigentlich Situationen oder auch Orte oder Dinge in den Filmen, die eine besondere Herausforderung waren? Also, wir haben jetzt schon über den Partyort gesprochen, diese, diese Klinik da am Meer, ähm, ist das, ist was auch ist eine das Ist tatsächlich ja. das, was es auch im Film ist. Das
2: Krankenhaus, ein Krankenhaus tatsächlich. Mhm. Das Architekturbüro ist eigentlich in der Konferenzsaal eines Hotels. Das
1: ist so eine der wenigen Locations, die wir ja. eingerichtet haben. Ne? Das sah
0: auch echt schick aus. So irgendwie Blick auf ein Dom, glaube und ich. Direkt von da oben oben und so. Alex und Dom
2: hast du direkt im ah, ja. gegenüber. Genau, also. Und Museumsinsel. So. So, Aber also ja, als,
1: als äh, Tobias und Thomas ihr Architekturbüro geplant haben, da sind die auch schon von Größerem ausgegangen. Hm, also
2: das auf die Vollen, ne? Das genau, schon, ja,
1: ne? die ja. hatten Vision am Anfang. Genau. Das. Ja, das, äh, und dann landet das man halt so. irgendwann bei der.
2: Fassadenmalerei. Fassadenmalerei. Die Böhre. Das ist großartig,
0: der Entwurf ist großartig. Wir sind
1: gerade bei der Variante, wo wir wirklich relativ viel machen, aber die Außenfahrstühle
2: weglassen. Vielleicht kannst du da mal die Zahlen kurz. Das ist, glaube ich, die zweite Variante. Das ist die dritte Variante. Nee, einfach ohne Fahrstuhl, was wir besprochen haben. Das ist ja die Möhre. Was heißt denn die Möhre? Naja, die Möhre. Das war problematisch auch. Ja, darum geht's. Möhre, oder? Was ist denn eine Möhre? Fassadenmalerei, sie sind ja falsch, Frau Brandt. Da, da holen wir einen Handwerksmeister, da machen wir ein bisschen Fassade anmalen und eine Möhre drauf. Dann ist das auch schick. Oder abreißen. Abreißen könnte man natürlich auch.
1: Tobias, es geht nicht um die Möhre. Einfach Finanzierungskonzept. Darüber hatten wir doch gesprochen.
2: Um wie viel Geld geht's denn jetzt? Wie viel haben Sie denn? Einfach die Zahlen. Ja, 20.000. Fassadenmaler und fertig. Wir sind ein Architekturbüro. Ja, ja, ist gut. Äh, ist mal was. Ja?
1: Äh, oh Mann. Kleinen Moment, ja?
0: Du wirst, du darfst nicht so sein in diesem Gespräch. Das war eine wichtige Sache. Hier, entspann dich. Ihr habt eine, ähm, eine Drohne, einen Drohnenkameraeinsatz. Ja. Also am Anfang dachte ich ja so, wie, wie geht das? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass man äh, so inzwischen auch äh, Filme macht, also Einstellungen drehen kann. Ich dachte immer so an Kräne oder Steiger, aber wenn man halt von oben was filmt oder hochgehen möchte mit der Kamera, war tatsächlich eine, eine
1: Drohne. Mhm. Das stelle ich mir. Ja. Total Na, wir wollten halt auch vor. richtig hoch. Ja. Das Problem ist, dass an der Ostsee so wahnsinnig viel Wind ist. also mhm. wir haben Und es war auch, also auch wenn es. Vielleicht wärmer aussieht, aber es war relativ kalt. Es war uh.
2: Nass, es war kalt. Du
0: musst es wissen, du es hast du da nicht gelegen. Das schönste
2: Wetter, naja, ich lag ja noch im Trocknen, Wetter war, war ja draußen im Wasser. Und es war auch irgendwie fünf oder sechs Uhr morgens, ne? Oh ja, es war, es war morgens und es hat sehr lange gedauert einfach. Ja. Weil durch den Wind immer wieder Wackler im Bild waren, wo die Drohne ausgleicht und diesen Flug so hinzukriegen ich glaube wir haben es achtmal mhm. diese Einstellung gemacht das ist eigentlich nicht so viel aber es dauert halt unglaublich lange bis die Drohne auf Position ist bis sie wieder richtig im startklar ist bis das Bild wieder eingerichtet ja, kannst, du,
1: kannst du 20 Minuten pro Versuch kannst du nehmen so. ja. Ja. Und schwupp, bist du bei 160 Minuten und drei Stunden in der Kälte rumliegen. Äh, ja. Früh am Morgen zwischen zwischen fünf und oder acht. 8 oder, oder acht. 8. so. Ja. Also
0: der Shot ist aber super. Der ja, ist echt, ja. Äh, also und ja. sieht man da gar es nicht. Es ist ja,
1: da wäre eh schon alles verraten, aber es ist kurz danach. Also Tobias findet in der Therapie irgendwann die Kraft ähm, nach einem Rückfall, den er gehabt hat mit Sigi, ähm, Flasche zu töten. So, und er, er, er ertränkt ihn in der Ostsee. Und dann liegen die beiden Flasche tot im Meer und Tobias erleichtert am Strand, oder was heißt erleichtert, erschöpft. erschöpft erschöpft am Strand. Und an diese Stelle haben wir, weil das kurz vor Schluss ist im Film, diesen Drohnenflug gesetzt. Da wussten wir dramaturgisch, dass wir jetzt auch ein bisschen das Publikum aufs Glatteis führen müssen, wir tun so, als wäre Schluss. Hm. Deswegen auch dieser Fulmin. Aber so ein, Filme, ein Schlussbild Filme so. enden ja, ja gerne mit solchen Schlussbildern so. Ne?
0: Ja, aber Axel Ranisch, Filme <lacht> ja eher nicht. Und also ich habe schon gesagt, so, hm, so wie. Und
2: äh, jetzt der Abspann. Ja, genau, so also wie ist das denn jetzt?
0: Oder wann wusstest du, wie du endest? Aber das war, war ja, äh, denke ich, von Anfang an das klar. War, das dieses so Ende
1: war ganz Fall. schnell klar. Hm. Das war das, was wir erzählen wollten. Also, dass man sagt, Du kannst die Sucht nicht einfach umbringen. So, weil einfach wäre. er geht zurück in sein Zimmer, Schnitt. Und es ist anders. Ja. <lacht> genau. Und aber deswegen, deswegen haben wir da auch ein bisschen was investiert. Also, deswegen mhm. haben wir diesen Drohnenflug gemacht. Und ich glaube, nachher haben wir irgendwie nochmal 2000 Euro in die, die Hand genommen, um ihn wirklich, wirklich schön zu machen. Es war definitiv die teuerste Einstellung, <lacht> aber sie hat sich gelohnt. Ja. So. ja. ja.
0: Habt ihr auch eine eigene Flaschenproduktion äh, oder Getränkeproduktion angeleiert? Oder ich habe ein paar Mal so Wir Schilder auf Flaschen gesehen.
2: Versucht dafür einen Sponsor zu finden, was gar nicht so leicht ist. Ne? Jemanden, der Bier find, herstellt, zu finden, der seine Flasche mit Alki, Alki. Ravel braucht schon auch einen Humor.
1: <lacht> Aber im Film haben wir es gemacht. Also man ja. hat ja im Film immer die Schwierigkeit, dass man kein äh, Product Placement betreiben darf. Ne? Also du darfst halt einfach keine Werbung machen für einen Film, der vom ZDF oder im ZDF ausgestrahlt mhm. wird. Deswegen haben wir sämtliche Alkoholiker, die im Film vorkommen, und es sind zahlreiche. Mm -hmm. also wir haben also von Champagner über Sekt, über Weißwein, Rotwein, halt Amaretto, Champagner, <lacht> äh, Biere, äh, Flachmänner, okay. äh, Korn, Wodka, also wir haben alle möglichen Alkoholiker-Marken und unsere wunderbare äh, Ausstatterin äh, Lena Moritzen hat ja tatsächlich für jedes einzelne ein Alki-Alki Etikett gemacht. Und dann heißt der wodka sorf oder äh, äh, der der äh, äh.
2: Wie hieß der Weinbrand? Alki <lacht> Meister.
1: genau. Oder Chateau de Alki <lacht> Oder äh, äh, wie heißt der Amaretto? Der heißt äh, 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 Rialki. Amaretto Rialki. <lacht> Super. Das ist sowas für, für das dritte Mal gucken.
0: Also mir ist jetzt, ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal gesehen, mir ist jetzt aufgefallen, so, da steht doch Euki Olki drauf auf der Flasche. Ja, ja ja. Also das heißt, ihr habt euch Unmengen von Flaschen besorgt und habt ja. die Labels abgepult und neue draufgeklebt. Ja, das genau, ist ja auch richtig. Eine schöne Arbeit.
1: Also das Lena haben wir das nicht, das hat Lena gemacht. <lacht> Lena und Fine haben da ja, ja. Also da also wirklich da wundervoll gemacht und die hatten halt echt auch an der Stelle einen harten Job, ne? weil wenn wir improvisiert haben und ihr habt so im Take habt ihr ja mal locker irgendwie so 20 Flaschen vernichtet oder so ne und dann immer austrinken irgendwo hinwerfen und dann boah, kaputt und so weiter und die mussten immer nachproduzieren und die, also in der in der Produktion dieser Flaschen das war echt hart also
2: und Gott sei Dank wiederholen wir die Einstellung nicht so oft. Ne? <lacht> es ist halt Aber auch genug. Ich habe
1: hab Lena so oft schwitzen sehen, wie sie, sie nicht schon wieder alles aufgebraucht haben.
2: Viele Flaschen. Ja. Das ist vielleicht mal ja, eine so. schöne Aufgabe für uns, weil zu zählen, wie viele Flaschen eigentlich geleert werden in den Filmen. Es sind einige. Ja. Auf jeden
0: Fall. Zahlen sind immer gut. So, ja. Zahlen äh, machen sich gut für so ein... So, um sich auch was zu vergegenwärtigen, ja. ne, was so dahinter steckt. Ja. Also, es ist also wirklich ein
2: Problem, also beim Trinken die, mit diesen ganzen Flaschen umzugehen. Wenn man mhm. viel trinkt, hat man viel Flaschen zu Hause. Also man ist eigentlich äh, sehr guter Freund mit dem Altglasbehälter. Man ja auch bemüht ist, das zu kaschieren, also nicht ja. in, äh, in, im Wohnhaus in den äh, Flaschenbehälter zu werfen. So Letztendlich, wenn man Drei Flaschen Wein, wie ich am Schluss oder drei vier Flaschen Wein trinkt am Abend, dann äh, kommt in der Woche ein ganz schönes Flaschenwerk zustande. Ne? Diese, also diese ganzen Leer ja, du, hast ja gesagt,
1: du hast ja gesagt, du bist am Ende immer auf die Weinschläuche ja, ausgerutscht. Dann irgendwann später also fünf Liter in im, im Also das
2: ist natürlich ein Teil des Selbstbetrugs, weil man dann nicht so auffällt. wie Also bei der mhm. Flasche ist ja klar, ich mache die dritte Flasche auf. Oh, Ei, ja ja. Aber aus dem Weinschlauch drückt man drauf. Da kommt immer was raus, bis er irgendwann leer ist. Und dann dann klappst du zusammen. das weg. weg ja. Und dann stand der nächste meist schon da. Das ist ja auch immer klar. Man muss ja immer Kontinuität ja. haben im Trinken. Ja? Jetzt habe ich den Spaß vertroffen. <lacht> 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 ja, ja.
0: Du hast es eben angesprochen, es ist eine ZDF-Produktion, ja. vor allem, also was das Geld angeht oder auch den... Na äh, genau, den wir hatten
1: ja ein ZDF, kleines Fernsehspiel, ist also nach den, ich fühle mich disco das zweite. Mhm. Ähm, dann haben wir Kohle gekriegt vom Medienboard Berlin-Brandenburg, was ich, Phänomenal ist, dass das geklappt hat und wir da auch sehr dankbar sind wir haben Geld bekommen von der ähm, kulturellen Filmförder äh, äh, genau, äh, kulturelle Filmförderung genau ja. kulturellen Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern und vom MDM Mitteldeutsche das Medienförderung in äh, Sachsen-Anhalt so das heißt wir hatten tatsächlich wirklich Förderer auf unserer Seite mhm. und hatten eben ein ähnlich großes Budget wie auch schon bei ich für mich Disco so was äh, was für uns als sehr gute Filme-Produktionsfirma eine Novum war, weil bisher haben wir die Filme ja einfach so gemacht.
0: Also und es ist der dritte sehr gute Film.
1: Genau, und richtig. vorher
0: Räuber und Dicke Mädchen genau. war halt eher Genau, so Dicke Mädchen,
1: ne, ein, ein Teammitglied, 517,32 Euro Ausgaben. Ähm, während des Drehs Räuber weiß nicht, irgendwas... War schon 2000. Na, 5.000, was? irgendwas... Auf jeden Fall haben wir die ganzen Preisgelder verkloppt, die wir für ich für, äh, für, für dicke Mädchen bekommen mhm. haben. Ich fühle mich Disco dann, äh, sollte ja eigentlich mal der erste Film werden, äh, produziert von Cordus und Cordes, Cordes äh, auch schon ein kleines Fernsehspiel, äh, äh, Medienbord Berlin-Brandenburg und Arte war damals mit im Boot, weil das auch so schön geklappt hat mit einem kleinen Fernsehspiel. Und äh, weil äh, Katharina Duffner auch einfach die tollste Redakteurin in Deutschland ist, war das echt nicht schwer, äh, Alki Alki finanziert zu kriegen. Mhm. Das ist schon, also. Es ging einfach. Und so, ich eigentlich... kann eigentlich
0: Thema jetzt nicht glauben? Oder? Wir machen was über Alkoholismus und wir improvisieren das.
1: Naja, es ist. Äh, äh, Medienbordbild in Brandenburg, Frau Nios, hat äh, zu uns schon gesagt, so, also. Äh, Sie, Sie wissen schon, also ich hoffe nicht, dass Sie da große Kinozuschauer erwarten, weil die wird es nicht geben. Das habt ihr, habt ihr gehört, ja? Das wollen wir doch jetzt mal sehen. Ja, das, das wollen wir sehen. Also das wäre das wär doch was, dass das diesen Beweis anzutreten, dass es doch geht. Ja?
0: Bitte, genau. Aber bevor wir gleich zu dem Kino, äh, auch zu den Terminen von der Tour nochmal kommen. Ähm, Festivals hattet ihr ja auch.
1: Genau, Premiere, Premiere. war Filmfest München. Mhm. Eine sehr, sehr schöne Premiere. Die dich, ne? Ja. Das Und wir schön. sie auch. Da gibt es ja.
2: eine Kontinuität, genau. <lacht> eine genau. ja, gegenseitige Liebe, genau. Ja.
1: Nee, und dann äh, ja, wir, wir tun jetzt so durch die durch die deutschen durch die deutschen Filmfestivals, die zurzeit alle am Laufen sind. Also, wir haben
2: äh, 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 Kinofest Lünen, äh, Films in, in Mainz, Mainz, ex Ground, -Ground Wiesbaden, Wiesbaden Ahrensroth waren wir genau in, in, in Film
1: Neubrandenburg auf äh, äh, Filmkunsttage äh, in äh, Sachsen-Anhalt also es waren
2: es kommen jetzt noch einige der wir sind ja relativ nah wir haben ja so Fenster. Fenster, ja, wir ja nur so ein geringes Auswertungsfenster. Sobald der
0: Film genau im Kino startet, ist er in der Regel im gleichen Land für Festivals nicht mehr attraktiv.
1: Und genau, richtig. Und, und was halt auch ist, dass wir äh, nicht so eine lange Kinoauswertung haben, weil wir eigentlich offiziell ein Fernsehfilm sind. Mhm. So, und die aber trotzdem ermöglichen, dass wir den Film im Kino auswerten können.
2: Das, das man so. vielleicht vom ZDF sind wir als Fernsehfilm gefördert. Genau, Fernsehfilm. richtig, mhm. richtig.
1: Aber mit der mit, mit der, der Option, Erlaubnis wir dürfen, tatsächlich. Genau,
2: Auswertung, aber wir haben nicht die lange Sperrzeit, die wir eigentlich hätten. Was auch
1: ein Novum ist. Also, das war schon auch ein langes Hin und Her und das ja. gibt es eigentlich nicht in der Form. Also, ja, unsere internationale Premiere steht jetzt auch fest, Ende ja? November, äh, auf dem Filmfest in Tallinn. Ach. Ja.
0: Sehr schön. Und da werdet ihr auch sein. Ich bin alle. da. Du bist ich da. Ich bin
1: da auf jeden Fall. So. Ja, toll. Und, äh, und ihr tut ein bisschen weiter durch Deutschland.
2: Ja. <lacht> Wir teilen uns dann auf, wir sind einen großen Teil zusammen unterwegs, aber teilen uns dann an äh, verschiedenen Punkten der Tour auch auf, mhm. Axel in Tallinn ist und ich bin in der Zeit, glaube ich, das war mhm. auf dem Filmfest. Und, das, und, ist und ne, genau, das ist dann
0: X-Ground, ne? Mhm. Genau, das
2: Exground ja. Aha.
0: genau, ich weiß, dass wir uns nochmal in Dresden sehen.
1: Ja, am 25.,
0: 25. glaube ich. 25.11., also Dresdnerinnen und Dresdner, die jetzt zuhören, schon mal vormerken, ähm, Köln hatte ihr auch gesagt,
1: Am 14. Auch 14. Also äh, können wir kurz der, der Reihenfolge am 11, also jetzt am 10. Äh, ist äh, große Premiere in der Kulturbrauerei. obwohl wenn der Podcast gesendet wird, befürchte ich, dass es keine Karten mehr gibt. Ich, also das Man kann schon jetzt Karten. schon keine mehr hm. äh, online oder per Telefon bestellen. Mein Vater hat aber vorhin noch welche äh, direkt an, an der Kinokasse gekriegt, bekommen. aber ich befürchte, dass es tatsächlich, was natürlich toll ist für uns, dass die Premiere ja. gleich ausverkauft ist, ist mega geil, aber 10., 11., äh, wie gesagt, Kulturbrauerei. Am 11. machen wir eine Premiere in Leipzig. Äh, am, 12. am 12. sind wir in Schwerin. Schwerin. Am 13. sind wir in Düsseldorf und in Lünen auf dem, auf dem Kinofest. Am 14. sind wir in Köln. Am ja. ähm,
2: 15. sind wir in Lünen nochmal. 15.
1: sind wir in Lünen nochmal, genau. Dann geht es am 16. Wir Berlin, da sind ist, wir wieder in Berlin. Richtig, am 16. waren zwei Kinos. Ich glaube
2: einmal ein Lichtblick Mento. Kino
1: und Movimento.
0: Im Lichtblick ganz nebenbei ist gerade
1: die äh, Werkschauachse. War war ist nicht. das
2: nicht äh, am konrad nee platz
1: Nee, das ist, das ist später. Das ist am... Ähm,
2: am 17. Ach so, Aber ganz kurz 17.
1: Lichtblick Kino ist, ist tatsächlich die, die, sind, die sind Wahnsinn die Elisa die macht jetzt eine Werkshow alle vier bisherigen Filme zeigt sie diesen Monat rauf und runter. Also man kann Räuber gucken, man kann dicke Mädchen gucken, man kann ich mich Disco gucken und man kann Alki gucken. Also wirklich phänomenal. Ah ja, also am 16. Lichtblick Kino und Movimento Vorher läuft im Lichtblick Kino auch Liebe mich, da spiele ich so eine, äh, Biene. eine dicke Biene. <lacht>
0: <lacht> ah, wunderbar.
1: Von Philipp Eichholz. werde ich auch da sein. Am 17. sind wir dann Hackische Höfe und Bundesplatz Kino in Berlin. Und dann sind wir am 18. in Halle an der Saale. Mhm. Dann sause ich nach Tallinn und du machst Göttingen.
2: Ah Göttingen genau. Am Göttingen. 21.
1: Genau. Äh, im, im, im Kino Lumière wunderbares Kino, die sind auch immer wieder, die sind treue Fans und spielen uns immer wieder.
0: So lernt man Kinos kennen, das Aber ist hallo. So schön, ne? Ja.
1: Also es und ich
0: nehme auch an, die sympathischen Kinos in unserem so Lande So
1: tolle Kinos, mhm. es gibt echt so tolle Kinos und ganz Endlich. tolle
0: Kinomacherinnen ja. und Macher ja. also so ja. viele Leute die wahnsinnig viel Leidenschaft haben ja. und Spaß und Filme an Land sehen oh, und die Leute in, dazu
1: in Münster, in Bochum, mm. in Halle, in Leipzig, die sind so
2: tolle Leute. Man muss doch mal auch sagen, die Kinos wo wir in sind, München jetzt, ja. wie du gerade alle gesagt hast, da laufen wir auch eine ganze Weile. Genau, richtig. Also man, richtig. Kann,
1: also man kann natürlich sich an also die, die Termine die ich genannt habe sind da wo wir da sind, aber die laufen da auch jetzt erstmal in der Regel zwei Wochen für den Anfang und dann, äh, wenn ihr dann da reingeht, dann auch länger. <lacht> genau.
0: Das ist der Plan.
1: Genau. Aber du schreibst alle Termine wahrscheinlich und verlinkst äh, das mit der Missing-Film-Seite. Ja, es genau. geht ja noch
2: weiter. Wir sind dann du bist in Konstanz und genau, ich bin in richtig. Hamburg. Ich mach noch Freiburg. Genau. Es gibt doch einige weitere Termine, wo wir auch sind und auch wo der Film gespielt wird. Genau. Es sind, glaube ich, drei, über 30 Kinos ja. ne, im ja. Moment.
0: Genau, werden auch sicherlich einfach immer wieder welche dazukommen, mhm. äh, denke ich mal, ich wünsche ja. dem Film und euch, dass er lange läuft
1: ja, in den Kinos. das wäre schön.
0: Immer wieder ein Anlass, ich finde, äh, den zu zeigen. Auch Das ist aber bei dir ja eigentlich immer mal wieder, dass er auch nach der offiziellen oder der normalen Kinoauswertung hier mal wieder gezeigt wird, da mal läuft.
1: Mit Räuber ist das super. Räubern läuft nach wie vor. Also mhm. in Deutschland die kind, also die Kinos spielen die Kinderprogramme am Sonntag, die spielen Räuber. Das ist phänomenal. Ja. Hören nicht auf. So muss das sein. Ja.
0: Wunderbar. <lacht> ja. ja. Na dann, ich drücke euch die Daumen. Ich äh, danke euch, dass ihr hier wart ja, und ja, dass ihr. Dir. Wieder so einen wunderbaren Film gemacht habt und ähm, darüber so ausführlich gesprochen habt. Und ich freue mich schon auf den nächsten Film von dir, von euch. Äh, vielleicht könnt ihr ja schon wir, mal. Erzählen, wir können ja tatsächlich,
1: nee, wir können tatsächlich als nächstes mal über die drei Folgen Löwenzahn sprechen.
0: Ja, das wäre tatsächlich toll. Also sehr, sehr
1: erste Folge Toleranz. Thema toller. Ja, wirklich eine ganz schöne Folge. Wird am 29. November ausgestrahlt, Ist auch dringend notwendig. Politische Folge. Muss mm. unbedingt äh, geguckt werden ja. von so vielen Menschen wie möglich. Und dann haben wir noch Gold und Scarabeus, also Mistkäfer, mit Heiko. Als einen wirklich zwielichtigen Käferforscher. <lacht> <lacht> Der Gregor Samuel heißt. Ah, ja. <lacht> Und auch nicht mehr so richtig menschlich aussieht oder sich bewegt. Leicht, <lacht> leicht mutiert. Da <lacht> hinten läuft Kafka. kafka Ja, Also, oh, wow. über die Folgen Löwenzahn können wir tatsächlich sprechen. Und dann drehen wir ja jetzt, wir, sind, wir machen ja jetzt so richtig, äh, wir sind ja Primetime-mäßig unterwegs. Nein. Ich drehe ja für die Degetto mit den Cordes-Schwestern. Äh, 20.15 Uhr Freitag ARD. Eine Fernsehkomödie. Ach. Nach einem Drehbuch, was nicht von mir ist, sondern vom großen Sönke Andresen, der auch schon eigentlich für mich Disco mitgearbeitet hat und so weiter. Ja. Aber das wird als nächstes gedreht. Heiko als äh, ja, Polizeimeister Schulze 2. <lacht> eine, eine ganz turbulente Geschichte über einen älteren Mann, der eigentlich nur seinen Staubsauger reparieren wollte. Auch wieder mit vielen Bekannten. Ne? Nein, ich nehme natürlich meine ganze Familie mit, weil ohne die drehe ich keine Firma. So. Gut. <lacht>
0: da bleibst du konsequent.
1: Genau, richtig. Sehr gut. Selbst, selbst das ist ja das Tolle, selbst wenn wir 20.15 Uhr für die ARD drehen versuchen wir so konsequent wie möglich. Ich glaube, die Degeto weiß noch gar nicht, was für ein schräger Film das wird. Die denken immer noch, dass sie das unter Kontrolle
0: haben. Ja, die hören so das neue Talent im deutschen Kino und Fernsehen und denken so in ihren Kategorien. Das ist
1: Ja, aber ist doch so toll. Ist doch, ist ja. doch mutig dann von denen. Dann, ja, ja. Und im besten Fall geht es nachher gut. Ne? Wenn nicht, dann habe ich nie wieder einen Job bei der ARD. Aber wir haben ja auch andere Beschäftigungsfelder
0: bis jetzt hat es aber wirklich gut geklappt, auch wenn es irgendwie wenn die das auch nicht so vorhatten oder nicht so dachten, dass das überhaupt funktionieren kann und das mit dem Improvisieren immer so ein bisschen mm, komisch fanden oder zumindest unbekannt oder das
1: haben wir doch noch nie gemacht es war so geil, letztes also, bei Löwenzahn, das hat so <lacht> Spaß gemacht
0: oh, da müssen wir gleich ja, ja, ja. <lacht> da ähm, könnt ihr gespannt sein wir machen einen ganzen um, produktiven Monat hier, wenn du sagst, das wird schon im November ausgestrahlt mhm. dann, also 2015 dann wohlgemerkt dann ähm, machen wir Aber das ist ja, für jetzt, für jetzt dieses Jahr, ne? Ja. ist
1: natürlich für Frühaufsteher. Ne? Das ist immer so.
0: Ach, es gibt doch Mediathek und Ach so, alles. Ja, na das ist na gut, ich, ich glaube, ja, ja, ja. <lacht> Außerdem, ähm, also ich meine dir zuhören, wie du davon erzählst. Es ist vermutlich genauso toll, wieder in den Film zu gucken. Das ist ja das Schöne. Es ist immer so schön, mit dir, oh. mit dir diesmal zu plaudern. Nee, also, bevor es jetzt
1: toll. zu süß und schleimig wird, beenden wir lieber <lacht> diese Podcast-Folge.
0: Ich, ich habe mich jetzt einfach mal selber kommentiert. Ähm, aber hier nochmal äh, die Bitte
1: an die
0: Hörerinnen und Hörer, ähm, mal eure Meinung, euer Feedback dazu lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und damit äh, machen wir Schluss für heute. Auf ein baldiges Wiedersehen. Und ähm,
2: vielleicht im Kino. Das
0: ist gut. Bestes das sowieso.
2: <lacht> Adieu. Adieu. Tschüss.
0: Ivanova Schnurkinova! Große Freude! Die große Freude ist ganz auf meiner Seite! Oh, Galina! Ach, das ist schön! Schönes Frau, gutes Frau, reiche Frau! Große Herz! Große Herz! Dann muss ich dir vorstellen, Tobias ist großer Freund von mir! Tobias! Tobias! Komm, komm her, Tobias!
2: Wow.
0: Ach Tobias, wat bist du für ein schöner Tobias? Uh,
2: Tobias is een jonge Architekt. Oh, dat is een goed Zufall. Hast du Zeit für mich? Ik heb wel Zeit der Welt. Weißt du, ik heb een idee.